0: Αν το αφεντικό θες αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά, απόλυσε το στο newsreadlta.gr.
1: Σπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το Studio Delta Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί όπως πάντα κάθε Παρασκευή Βράδυ στις 8 τα τελευταία χρόνια στο στούντιο ΔΕΛΤΑ Σήμερα το θέμα της εκπομπής είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Ναπολέον Χίλ γίνεται πλούσι με τη δύναμη της σκέψης Ας το δούμε Πρέπει να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους μου στο στούντιο ΔΕΛΤΑ Κύριε Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω τους ανθρώπους που πικτρολογούν 3 3W και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες που φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από το νέο μας Ape στο Google Play στην ε, κατηγορία ράδιο Ελλάς FM και φυσικά τους φορείς που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς Α, περίσο, τους συνεργάτες μου, του Τζίμι, την Αφοροδίτη για την ώρα ξεκινάμε με ένα ωραίο τραγούδι τάνγκο της, ε, της Σεζάρια το οποίο βέβαια θα φερώσω στον καλό μου φίλο Γιάννη και φυσικά, βεβαίω, εκτό από το Γιάννη και στου φίλου μα
2: ακούν. Πάμε να το ακούσουμε.
1: όλων των εποχών αυτό το βιβλίο. Σας υπενθυμίζω ότι παρουσιάζουμε το βιβλίο του Ναπολέον Χίλ «Γίνεται πλούσιη με τη δύναμη της σκέψης». Ο Ναπολέων Χίλ δεν το έγραψα αυτό το βιβλίο τώρα. Αυτό Αυτό το βιβλίο γράφτηκε το 1930 περίπου και μέσα είναι ένας οδηγός για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τον πλούτο μέρος της ζωής τους. Είναι θαύμα λοιπόν αυτό το βιβλίο έχει διαβαστεί από χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έχει μεταφραστεί σε πάρα πάρα πολλές γλώσσες και στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλκιών. Το δικό μου το αντίτυπο είναι Παμπάλεο και σήμερα με μεγάλη με ευχαρίστηση θα μεραστώ μαζί σα μερικά ωραία κομμάτια. Πάμε λοιπόν. Το τι είναι θαύμα. Θαύμα είναι το να επιτύχει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων αυτό που θεωρείται ένα απίθανος στόχο μέσα από τη σκέψη, την ενθάρρηση και τη δράση. Η επίτευξη απίθανων στόχων είναι πιθανή, εφόσον οι στόχοι και η μέθοδη υλοποίησή του δεν παραβιάζουν του παγκόσμιου νόμου, του νόμου του Θεού και τα δικαιώματα των συνανθρώπων σα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα την εμπειρία του ανθρώπου που γεννήθηκε χωρί πόδια, ο οποίο κατανοεί και εφαρμόζει τις αρχές της επιτυχίας που συμπεραλαμβάνονται στο γίνεται πλούσιο με τη δύναμη της σκέψης και ο οποίο τώρα στέκεται όρθιος και περπατά περίφανος προς την επιτυχία του απίθανου στόχου. Όταν ο Χένρι Βισκάρτη κλείδηκε να παραλάβει το χρυσό μετάλλιο του Ναπολέον Χίλ για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του, της ίδρυση του Κέντρου Ανθρώπινου Δυναμικού, και τη ολοκληρωτική αφοσίωσή σου στη βοήθεια των αναπήρων, περπάτησε με δυσκολία αλλά περήφανα προ το βήμα για να πει. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που παραλαμβάνω το μετάλλιο αυτό που φέρει το όνομα ενό θαυμαστού ανθρώπου, του Ναπολεόνι Χιλ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που με κάνουν να νιώθω έτσι γι' αυτό. Γεννήθηκα χωρί πόδια. Πέρασα το, τα πρώτα 7 χρόνια τη ζωή μου σαν, σαν άπορο ασθενή σε ένα νοσοκομείο. Δεν κατόρθωσα να σταθώ στον τεχνητά μου πόδια που φοράω αυτή τη στιγμή μέχρι την ηλικία των 27 ετών. Όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκαν να επιβιώσω σαν βαριά ανάπηρο παιδί και σαν ένας φοβερά παραμορφωμένος νέος άντρας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την απάντηση της μητέρα μου όταν μικρό παιδί τη ρώτησε «Γιατί εγώ» Με την απλή φιλοσοφία της, ε, αρχ... της αγρότησας μου απάντησε πως όταν ήταν καιρός για ένα άλλο ανάπερο παιδάκι να γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο, ο Κύριος και η Σύμβουλοι του συνεδρίασαν για να αποφασίσουν πως θα πρέπει να το στείλουν και ο Κύριος είπε «Πιστεύω πως η Βισκάρδης θα είναι μια καλή οικογένεια για ένα ανάπερο παιδί». Έτσι νιώθω κι εγώ τώρα για εσάς και για τις κοινότητε αυτής της χώρας που αγαπώ τη αμερική. Ανέτρεψα τα ιδανικά μου και μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι ελεύθερο να αναζητήσω το δικό μου πεπρωμένο. Όχι σαν ένα ανάπηρο άνθρωπο, αλλά σαν ίσω. Σε ποια άλλη χώρα θα μου είχε δοθεί η ευκαιρία να είμαι ελεύθερο, να παντρεθώ τη γυναίκα που αγαπώ και να είμαι κύριο του εαυτού μου και να έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτά που θέλω. Πριν από χρόνια, ένα γιατρό άλλαξε τη ζωή μου όταν για πρώτη φορά με σήκωσε όρθιο τα που φορώ αυτή τη στιγμή και δεν μπορούσε να τον πληρώσω για τι υπηρεσίε του. Μου είπε πω η καλύτερη πληρωμή για αυτόν θα ήταν να κατορθώσω να αλλάξω τη ζωή κάποιου άλλου ανάπερου ακριβώ όπω αυτό είχε αλλάξει τη δική μου ζωή. Του υποσχέθηκα τότε και υπόσχομαι σήμερα και σε εσά πω εφόσον υπάρχει έστω και ένα ανάπερο σε αυτόν τον κόσμο που προτιμά τις προκλήσει τη ζωή από την ασφάλεια τη ύπαρξη, την συναρπαστική περιπέτεια τη ύπαρξη από κάποιο ουτοπικό υποκατάστατο μια ψευδούς ηρεμία. Θα συνεχίσω με όλε μου τι δυνάμει να είμαι εφοσιωμένο σε αυτό. Θα πρέπει να θυμάστε ότι η ελπίδα είναι καθήκον και όχι πολυτέλεια. Το να ελπίζει δεν σημαίνει να ονειρεύεσαι, αλλά να έχει τη δύναμη να μετατρέπει τα όνειρά σου σε πραγματικότητα. Ευλογημένοι είναι αυτοί που ονειρεύονται και που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το τίμημα για να κάνουν τα όνειρά του πραγματικότητα. Όσο για μένα δεν επιλέγω να είμαι ένα συνηθισμένο άνθρωπο, είναι δικαίωμά μου να είμαι συνηθισμένο εάν μπορώ. Αναζητώ την ευκαιρία, όχι την ασφάλεια. Θέλω να διακινδυνεύω. Με ευφυή τρόπο να ονειρεύομαι και να χτίζω, να πέφτω και να επιτυγχάνω. Αρνούμε να ξεπουλήσω το κίνητρό μου για την ασφάλεια ενό μισθού. Αρνούμε να ανταλλάξω την ελευθερία μου με την ευεργεσία ή την αξιοπρέπειά μου με την ελεημοσύνη. Δεν θα δηλιάσω μπροστά σε οποιονδήποτε ισχυρό, ούτε θα λύγει στο μπροστά σε οποιοδήποτε επειδή. Αποτελεί εθνική μου κληρονομιά να στέκομαι ορθό, περήφανο και άφοβο και να σκέφτομαι να δρώ για τον εαυτό μου. Να απολαμβάνω τα πλεονεκτήματα τη δημιουργία μου και να αντιμετωπίζω τον κόσμο γενναία. Να, μπορώ να πω, αυτό το έκανα εγώ. Θέλω λοιπόν να σα ευχηθώ αυτό το οποίο εύχομαι για του ανάπερου ανθρώπου. Μια συμβατική ευχή θα ήταν να ευχηθώ σε εσά και σε αυτού επιτυχία και ευτυχία για την υπόλοιπη ζωή σα. Η επιτυχία όμω και η ευτυχία έτσι όπω τη μετρά ο κόσμο είναι πολύ εύκολη. Θα ήθελα να σα ευχηθώ να αποκτήσουν νόημα όλα τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή σα. Για εκατομμύρια ανάπηρον, για σας και για μένα, αυτό σημαίνει το να είσαι Αμερικανός. Αυτός ήταν ο λόγος του περίφημου αυτού ανθρώπου, του Δισκάρτη. Πριν από πολλά χρόνια πέρασα ένα ολόκληρο βράδυ διαβάζοντας το βιβλίο «Η υπέροχη αιμονή». Τώρα, το πρωί αποφάσισα πως θα αποκτήσω και εγώ μια υπέροχη αιμονή. Ο στόχος μου ήταν, είναι και θα είναι πάντα, θα είναι να κάνω αυτόν τον κόσμο καλύτερο για αυτήν και για τις επόμενες γενιές. Αυτό κάνουν σήμερα πολλοί άνθρωποι στι πέντε υπήρους του κόσμου μα. Η κόρα μου, Stone Perch, διάβασε το βιβλίο «Γίνεται πλούσιη» με τη δύναμη της σκέψης. Έμαθε και εφάρμοσε τις αρχές αυτού του βιβλίου και εμπνεύτηκε για την επιτυχία ενός απίθανου ονειρού. Το κοινό θεωρούσε την κακοποίηση παιδιών ένα σπάνιο φαινόμενο που εμφανιζόταν μόνο στι τάξει των φτωχών. Μια χούφτα όμω ειδικών, μερικοί γονεί που κακοποιούσαν τα παιδιά του και η Ντόνα πίστευαν κάτι άλλο και είχαν απόλυτο δίκιο. Η Ντόνα πίστευε πω ένα ακόμα κακοποιημένο παιδί αποτελούσε υπερβολή. Πίστευε επίση πω η κακοποίηση των παιδιών μπορούσε και έπρεπε να προληφθεί, γιατί ήταν κάτι που δεν έπρεπε να είχε καν συμβεί. Με τη βοήθεια της δημιουργικής σκέψης βρήκε μια λύση, την Εθνική Επιτροπή για την πρόληψη της κακοποίησης των παιδιών. Η ΤΟΝΑ επένδυσε άπειρες ώρες εργασίες και εκατομμύρια δολαρίων για τη δημιουργία της οργάνωση στο Σικάγο με παρατήματα σε όλη τη χώρα. Προέτρεψε το Εθνικό Συμβούλιο για τη διαφήμιση να υποστηρίξει την εξτρατία φήμισης του κοινού τη ΕΕΠΚΑ προκειμένου. Ε, να ενημερώσει του Αμερικανού μέσα από εφημερίδες, περιοδικά και τηλεόραση, ραδιόφωνο και πίνακε ανακοινώσεων πω η κακοποίηση των παιδιών αποτελεί μια πραγματικότητα παρόλο που δεν έπρεπε. Η βεβαιότητα του σκοπού, η απόκτηση τη διακοού επιθυμία να πετύχουμε ένα υψηλό και αξιόλογο στόχο, είναι η πρώτη αρχή στην οποία αναφέρεται το γίνεται πλούσιο με τη δύναμη τη σκέψη. Σύμφωνα με τον Δόκτορα Χιλ, υπάρχει το σημείο εκκίνηση για όλα τα επιτεύγματα. Πάμε λοιπόν στο πιο σημαντικό, η αφιέρωση χρόνο στη δημιουργική σκέψη που κάνει θαύματα. Ο ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπω τα γνωρίζετε, σχεδιάστηκε για να λειτουργεί κατά περόμοιο τρόπο με αυτόν τον εγκεφάλου και του νευρικού σα συστήματο. Σαν, σαν τον ανθρώπινο υπολογιστή που διαθέτεται, μέσα από τον οποίο μπορείτε μόνο εσεί να καθοδηγείτε τη σκέψη σα, να ελέγχετε τα συναισθήματά σα και να αποφασίζετε το πεπρωμένο σα, για να ασκήσετε την εκπληκτική αυτή ικανότητα θα πρέπει να πληρώσετε ένα τίμημα, να αφιερώσετε χρόνο. Αποφασίστε επομένω να αφιερώσετε μια συγκεκριμένη περίοδο 30 λεπτών κάθε μέρα για να σκεφτείτε δημιουργικά και να επικεντρωθείτε στου στόχου σα. Κατά τη διάρκεια αυτή τη σημαντική διαδικασία, επικεντρώστε τον νου σα σε αυτά που πραγματικά θέλετε και αποσπάστε τον από αυτά που δεν πρέπει, αυτά που δεν θέλετε. Αποκτήστε τη συνήθεια να ανακαλείτε στη μνήμη τον κύριο καθορισμένο σκοπό σα. Πρώτον, αμέσω μόλι ξυπνάτε. Δεύτερον, καθώς πηγαίνετε για ύπνο. Και τρίτον, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί? Για να μπορείτε άμεσα να αναγνωρίζετε αυτά που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε. Ο ανθρώπινος υπολογιστής που διαθέτετε προγραμματίζεται μέσα από την επανάληψη, την επανάληψη και την επανάληψη. Προσωπικά εμένα, αυτός... Ο δημιουργικός οραματισμός με βοήθησε να πραγματοποιήσω πολλά θαύματα στη ζωή μου και να ζω τη ζωή που ζω τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Και βεβαίως, να... δεν έχω σταματήσει ποτέ να οραματίζομαι δημιουργικά τις ώρες που λέει το βιβλίο, δηλαδή το πρωί μόλις ξυπνώ, το βράδυ πριν πάω για ύπνο αλλά και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι ταΐζω τον εγκέφαλό μου με θετικέ εικόνες με όμορφα πράγματα όπου αυτά ο εγκέφαλός μου κάνει μόνο του την εργασία για να μου τα κάνει αληθινά Σας το συνιστώ και να ξέρετε ότι οι στόχοι σας μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον οραματισμό αυτό κάνοντας συστηματική δουλειά Συνεχίζουμε λοιπόν δεν είναι δυνατόν να πάρετε από τη ζωή αυτά που θέλετε, εάν δεν διεξάγετε, τακτικούς ελέγχους. Κάντε επομένως ένα καθημερινό έλεγχο προκειμένου να καθορίσετε την πρόοδο σας ως προς την υλοποίηση των στόχων σας, ιδιαίτερα του κυρίου καθορισμένου στόχου σας. Όποιος και να είναι ο λόγος για τον οποίο διαβάζετε αυτό το βιβλίο αν το διαβάζετε για να βρείτε μια ιδέα που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε ένα επιχειρηματικό στόχο να λύσετε ένα προσωπικό πρόβλημα για να να γίνετε πλούσιοι, θα θέσετε ένα σημαντικό στόχο ζωής ή να αποτελέσετε μια βασική ιδέα Επίση, μπορείτε εκτό το να γίνετε πλούσιοι να θέσετε ένα σημαντικό στόχο ζωή ή να αποκτήσετε τον έλεγχο του πεπρωμένου σα. Το πραγματικό θαύμα του γίνεται πλούσιοι με τη δύναμη τη σκέψη είναι πώ θα σα διδάξει και θα σα εμπνεύσει να κάνετε θαύματα στη δική σα ζωή. Μέσα από τι σελίδε του θα μάθετε πώ να χρησιμοποιείτε την απεριέρωστη δύναμη τη σκέψη σα για να ανακαλύψετε τι δικέ σα δυνατότητε και να τι μετατρέψετε σε πραγματικότητα. Η φιλοσοφία του Ναπωλαιόν Χίλ και τα προσωπικά κατορθώματα έχει εντέξει τον έλεγχο του χρόνου, εκατομμύρια ανθρών, γυναικών και εφήβων έχουν μέχρι τώρα αποδείξει την αποτελεσματικότητά της. Σήμερα θα ζήσετε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Κανένας αξιόλογος στόχος δεν μπορεί να θεωρηθεί απίθανος και ανοίξτε τη διανυά σας. Ποια θαύματα θα μπορέσετε να επιτύχετε στη ζωή σας, αφού διαβάσετε το γίνετε πλούσιος με τη δύναμη της σκέψης. Και να θυμάστε, μπορείτε να επιτύχετε ό,τι επιθυμείτε, εάν αυτό δεν παραβαίνει τους παγκόσμιου νόμους, τους νόμους του Θεού και τα δικαιώματα των συνανθρώπων σας. Να το θυμάστε αυτό. τα να οραματίσεστε πράγματα τα οποία θα είναι υπέρ τη ανθρωπότητας και να φτιάχνετε πάντα το καλό. να ξέρετε ότι οι σκέψεις είναι πράγματα. Η δύναμη που τι, την επιτυχία είναι η δύναμη του νου σας. Πώς θα μπορέσετε να κάνετε τη ζωή να πει ναι αντί για όχι στα σχέδια και τις φιλοδοξίες σας. Είναι αλήθεια πως οι σκέψεις είναι πράγματα. Δυναμικά πράγματα. Που όταν αναμειχθούν με καθορισμένους στόχους επιμονή και διεκαή πόθο μεταφράζονται σε πλούτο και άλλα υλικά αντικείμενα. Πριν από μερικά χρόνια ο Εντουίν Μπάρνς ανακάλυψε πως πραγματικά οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν πλούσιοι με τη δύναμη της σκέψης. Η ανακάλυψη αυτή δεν ολοκληρώθηκε δια μιας. συνέβη σταδιακά, ξεκινώντας από την διακαή επιθυμία να γίνει ο συνεργάτης του διάτυσμου Έντισον. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της επιθυμία του Μπάρνς ήταν ο ξεκάθαρο ορισμό τη. Ήθελε να δουλέψει με τον Έντισον, όχι για αυτόν. Παρατηρήστε προσεκτικά την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μετέτρεψε την επιθυμία του σε πραγματικότητα και θα μπορέσετε να αποκτήσετε μεγαλύτερη κατανόηση και καλύτερη κατανόηση των αρχών που οδηγούν στην απόκτηση του πλούτου. Όταν αυτή η επιθυμία ή η παρανοητική αυτή σκέψη άστραψε στη δια του, δεν ήταν σε θέση ακόμα να αναλάβει δράση. Αντιμετώπισε δύο κυρίω δυσκολίε. Δεν γνώριζε τον Έντισον, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είχε τα χρήματα για να αγοράσει το σιδηροδρομικό εισιτήριο για το East Orange του New Jersey. Οι δυσκολίε αυτέ θα ήταν αρκετέ για να αποθαρρύνουν του περισσότερου ανθρώπου, ακόμα και από την προσπάθεια να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του. Η δική του όμω επιθυμία δεν ήταν συνηθισμένη. Παρουσιάστηκε στο εργαστήριο του Edison και ανέγκαιλε που είχε έρθει να συνεργαστεί με τον Εφευρέτη. Μιλώντα για την πρώτη του συνάντηση με τον Barnes, ο Έντισον είπε μετά από πολλά χρόνια. Στεκόταν εκεί μπροστά μου από την εξωτερική του εμφάνιση, θα μπορούσε κανεί να τον περάσει για κάποιον άλλον. Υπήρχε όμω κάτι στην έκφραση του προσώπου του, που σου δημιουργούσε την εντύπωση ότι ήταν αποφασισμένο να πετύχει αυτό για το οποίο είχε έλθει. Τα χρόνια τη πείρας μου για του ανθρώπου με είχαν διδάξει ότι όταν κάποιο επιθυμεί κάτι βαθύτερα και είναι διατεθειμένος να διακεντρεύσει ολόκληρο το μέλλον του σε μία και μόνο στροφή του τροχού, προκειμένου ότι πετύχει, έχει εξασφαλίσει την επιτυχία του έδωσε την ευκαιρία που ζήτησε γιατί διέβλεψα την απόφασή του να μείνει εκεί μπροστά, μπροστά μου μέχρι να επιτύχει αυτό που είχε, για το οποίο είχε έλθει. Τα γεγονότα που ακολούθησαν απέδειξαν πως δεν είχα κάνει καθόλου λάθος. Η εξωτερική εμφάνιση του νερό άντρα δεν έπαιξε σίγουρα κανένα ρόλο για αυτά που διαδραματίστηκαν στο γραφείο του Edison. Αφού δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί πως συνηγορούσε υπέρ του ήταν αυτά τα οποία σκεφτόταν και που μέτρησ ο Barnes δεν πέτυχε, δεν πέτυχε βέβαια τη συνεργασία με τον Έντισον με την πρώτη συνάντηση. Του δόθηκε απλά η ευκαιρία να δουλέψει στο γραφείο του Έντισον αντί κάποιου συμβουλικού μισθού. Πέρασαν μήνε, και προφανώ δεν είχε συμβεί τίποτα που θα μπορούσε να φέρει τον Barnes πιο κοντά στο στόχο που είχε ορίσει με τη σκέψη του σαν τον κύριο στόχο τη ζωή του. Κάτι όμω πολύ σημαντικό συνέβαινε μέσα στο μυαλό του Barnes. Με την σκέψη του, ολοένα έκανε και πιο δυνατή την επιθυμία του να γίνει ο επιχειρηματικό συνεργάτη του Έντισον. Οι ψυχολόγοι πολύ σωστά λένε πως όταν κάποιος είναι πραγματικά έτοιμος για κάτι, αυτό το εμφανίζεται μπροστά του. Ο Barnes ήταν έτοιμος για μια συνεργασία με τον Edison. Επιπλέον ήταν αποφασισμένος να μείνει έτοιμος μέχρι να επιτύχει αυτό που αποζητούσε. Δεν είπε στον εαυτό του «Ε, σε τι θα ωφελούσε, θα αλλάξω απόφαση και θα προσπαθήσω να βρω μια δουλειά σαν πολιτή. Αντί γι' αυτό είπε, ήρθα εδώ για να συνεργαστώ με τον Έντισον και θα το πετύχω. Ακόμα και αν χρειαστεί να αφιερώσω σε αυτό όλη μου την υπόλοιπη ζωή. Και το εννοούσε. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικέ εμπειρίε θα είχαν να αφηγηθούν οι περισσότεροι άνθρωποι εάν είχαν υιοθετήσει κάποιο καθορισμένο σκοπό, είχαν σταθεί πιστοί στο σκοπό του μέχρι αυτό να μεταμορφωθεί σε αιμονή. Αν και αυτό είναι πολύ πιθανόν να μην είχε ο Μπάρν συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονό, η σκυλήσια αποφασιστικότητά του η αιμονή του να παραμείνει πιστός σε μία και μόνη επιθυμία πέτυχε να καταρρύψει όλες τις αντιδράσεις και να του φέρει την ευκαιρία που να ζητούσε. Και να ξέρετε ότι η ευκαιρία ήρθε από την πίσω πόρτα. Όταν η ευκαιρία εμφανίστηκε είχε διαφορετική μορφή και ήρθε από διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που περίμενε ο Μπάρν. Αυτό είναι ένα από τα τρίκ τη ευκαιρία. Έχει την πονηρή συνήθεια να ληστρά από την πίσω πόρτα και να έρχεται συχνά μεταμορφωμένη σαν ατυχία ή σαν προσωρινή ήττα. Γι' αυτό ίσω πολλοί αποτυγχάνουν να αναγνώρισουν την ευκαιρία. Ο Έντισον, που μόλι είχε τελειοποιήσει μια νέα συσκευή γραφείου, γνωστή τότε ω η μηχανή απαγόρευση του Edison, οι πολιτέ του δεν ήταν ενθουσιασμένοι με το μηχάνημα αυτό. Δεν πίστευαν πως θα μπορούσε κανείς να το πουλήσει, εάν δεν κατέβαλα υπηρεβολικές προσπάθειες. Ο Μπάρνς γνώριζε πως θα μπορούσε να πουλήσει τη μηχανή υπαγόρευσης του Έντισον. Του έκανε μία πρόταση τότε και αυτό την αποδέχτηκε. Οι πωλήσει σημείωσαν επιτυχία. Η επιτυχία αυτή ήταν τόσο μεγάλη που ο Έντισον υπέγραψε μαζί του μία συμφωνία από τη διάθεση και την πρόθεσή τη σε όλη την Αμερικανική επικράτεια. Από τη συνεργασία αυτή, ο Barnes πέτυχε να γίνει πλούσιος. Πέτυχε όμως και κάτι πολύ μεγαλύτερο. Απέδειξε πως μπορεί κάποιος να αποκτήσει πλούτο χρησιμοποιώντας τη δύναμη της σκέψης. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς πόσα χρήματα κέρδισε ο Barnes, από αυτή την επιθυμία του. Ίσως του απέφερε 2 ή 3 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό όμως όποιο και να ήταν... Δεν είχε μεγάλη σημασία αν το συγκρίνει κανεί με το μεγαλύτερο απόκτημά του, που είχε τη μορφή τη καθορισμένη γνώσης που απέκτησε, δηλαδή πω μία άπιαστη παρόρμηση τη σκέψη μπορεί να μετατραπεί σε υλική επιβράβευση εφαρμόζοντα αρχέ που είναι γνωστέ σε όλου. Ο Μπάρν οδήγησε κυριολεκτικά τον εαυτό του με τη δύναμη τη σκέψη του στην κατάσταση τη συνεργασία με τον μεγάλο Έντισον. Οδήγησε τον εαυτό του μέσα από τη δύναμη τη σκέψη σε μία τεράστια περιουσία. Όταν ξεκινούσε, δεν δι- διέθετε τίποτα άλλο εκτός από την ικανότητα να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει και την αποφασιστικότητα να παραμένει πιστός στην επιθυμία αυτή μέχρι να την πραγματοποιήσει. Ακούστε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο άντρα που εγκατέλειψε την προσπάθεια, την προσπάθεια προώρα. Ένα από τα πιο συνηθισμένα αίτια τη αποτυχία είναι η συνήθεια να εγκαταλείπουμε την προσπάθεια εξαιτία μιας προσωρινή ήτα. Όλοι κάνουμε το λάθο αυτό, από καιρό σε καιρό. Κάποιο θείο του Ντάρμπι κόλλησε τον πυρητό του Χρυσού. Αυτό γινόταν στι αρχέ του 20ου αιώνα. Χαρακτηριστικό τη εποχή του και πήγε στα δυτικά για να σκάψει και να γίνει πλούσιο. Δεν είχε βέβαια ακούσει πως θα μπορούσε κανείς να ανακαλύψει περισσότερο χρυσάφι από αυτό που θα μπορούσε να βγάλει από τη γη μέσα στις σκέψεις των ανθρώπων. Αγόρασε μια περιοχή και άρχισε να δουλεύει με τη σκαπάνια και το φτιάρι. Μετά από εβδομάδε προσπάθειες αποζημιώθηκε με την ανακάλυψη του λαμπερού χρυσού. Χρυζόταν όμω μηχανήματα για να μπορεί να φέρει το χρυσό στην επιφάνεια. Χωρί να επιτύποντα σε κανέναν, σκέπασε το οριχείο του και επέστρεψε στην πατρίδα του, το Williamsburg του Maryland, όπου εκμυστεύτηκε στους φίλους και κάποιους λίγους γείτονες στο γεγονό. Συγκέντρωσαν μεταξύ τους τα απαραίτητα χρήματα για την αγορά εξοπλισμού, τον οποίο έστειλαν στο οριχείο. Ο Ντάρμπι και ο θείο του γύρισαν πίσω για να δουλέψουν στο οριχείο. Σύντομα το πρώτο φορτίο στο καμίνι. Η εκκαμύνευση απέδειξε πω πρόκειται για ένα από τα πλουσιότερα οριχεία του Κολοράντο. Με λίγα ακόμα φορτία χρυσού θα μπορούσαν να πληρώσουν τα χρέη του. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαν να απολαύσουν τρελά κέρδη. Τα τρυπάνια συνέχισαν να δουλεύουν, φέροντα όλο και πιο κοντά στην επιφάνεια τι ελπίδε του Ντάρμπι και του Θείου του. Λίγο όμω αργότερα κάτι συνέβη. Η φλέβα του χρυσού εξαφανίστηκε. Είχαν φτάσει στο τέλο του ουράνιου τόξου και το πιθάρι με το χρυσό δεν ήταν πια εκεί. Συνέχισαν τι γεωτρήσει προσπαθώντα απελπισμένα να ξαναβρούν φλέβα. Όμω όλε οι προσπάθειέ του απέτυχαν. Τελικά αποφάσισαν να τα παρατήσουν. Πούλησαν τα μηχάνηματα σε ένα παλιατζή για λίγε εκατοντάδες δολάρια και πήραν το τρένο τη επιστροφή. Ο παλιατζής κάλεσε κάποιον μηχανικό ορχείο να εξετάσει την κατάσταση και να κάνει κάποιου υπολογισμού. Ο μηχανικό απεφάνεται πω το εγχείρημα πέτυχε διότι οι ιδιοκτήτε δεν ήταν εξοικειω... εξοικειωμένοι με αυτέ που αποκολούνται ψευδεί φλέβε. Οι υπολογισμοί του εντόπισαν την κύρια φλέβα σε απόσταση μόλι ενό μέτρου από το σημείο όπου οι Ντάρμπι είχαν σταματήσει τις γεωτρήσεις και πράγματι η φλέβα ανακαλύφθηκε σε αυτό το σημείο. Ο Παλιατζής απέκτησε εκατομμύρια δολάρες σε χρυσό από το αρχείο γιατί είχε τη Σοφία να ζητήσει τη συμβουλή ενός ειδικού πριν να καταλήψει την προσπάθεια. <Συσχελίδη> Αρκετά χρόνια πέρασαν και ο Ντάρμπι Μπόρεσε να αποκαταστήσει την απώλεια πολλές φορές μόλις ανακάλυψε πως η επιθυμία μπορεί να μεταφραστεί σε χρυσό. Έκανε αυτή την ανακάλυψη όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την πόλη πώληση ασφαλιών ζωής. Έχοντα πάντα ζητονή στη μνήμη την εμπειρία, την εμπειρία της απώλειας μια τεράστιας περιουσίας, εξτίες του ότι σταμάτησε ένα μόλις μέτρο μακριά από το χρυσό, ο Ντάρμπι αξιοποίησε την εμπειρία αυτή στην απασχόληση που είχε επιλέξει επεμβαίνοντα να λέει στον εαυτό του: Σταμάτησα ένα μόλι μέτρο πριν το χρυσό. Δεν πρόκειται όμως να σταματήσω ποτέ μπροστά στο όχι. Που θα μου πουν αυτοί από του οποίου θα ζητήσω να αγοράσουν μια ασφάλεια. Ο Ντάρμπι έγινε μέλο τη μικρή αυτή ομάδα ανθρώπων που πουλούν ασφάλειες ζωή αξία εκατομμυρίων δελωρίων το χρόνο. Χρωστούσε την επιμονή του στο μάθημα που είχε από την έλλειψη επιμονή που έδειξε στην επιχείρηση του ρηχείου. Το προστάδιο της επιτυχίας της ζωή οποιουδήποτε ανθρώπου είναι σίγουρα γεμάτο από προσωρινές και ίσως κάποια αποτυχία. Όταν αντιμετωπίζουμε την ήδη, το πιο εύκολο και το πιο λογικό είναι να σταματήσουμε τις προσπάθειες. Γι' αυτό ακριβώς, και αυτό ακριβώς κάνει η πληψηφία των ανθρώπων. 500 όμως από τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους αυτή τη χώρα. ανέφεραν προσωπικά στον συγγραφέα αυτό το βιβλίο πως η μεγαλύτερη του επιτυχία εμφανίστηκε μπροστά του ένα μόλις βήμα μετά από κάποια ήττα που είχαν υποστεί. Η αποτυχία, να ξέρετε φίλοι μου, είναι ένας απατεώνας με έντονη αίσθηση της ηρωνίας και της πονηριάς. Ένας απατεώνας που απολαμβάνει ιδιαίτερα να βάζει σε κάποιον τριγκλοποδιά όταν η επιτυχία βρίσκεται τόσο κοντά του ώστε θα μπορούσε να την αγγίξει. με μια ακόμα πιο όμορφη ιστορία μετά το μουσικό διάλειμμα.
3: with somebody else you might find the night time the right time for kissing but night time is my time for just reminiscing regretting instead of forgetting with somebody else
1: Λίγα χρόνια μετά την αποφύτιση του τάρμπι από το κολέγιο των χτυπημάτων της μοίρας και αφού είχε αποφασίσει να μετατρέψει σε κέρδος την εμπειρία του από την επιχείρηση του οριχείου είχε την καλή τύχη να είναι παρόν σε μια περίσταση που του απέδειξε πως ένα όχι δεν σημαίνει τα όχι. Το γεγονός συνέβη κάποια μεσημέρι που βοηθούσε το θείο του να αλέσει στάρι σε ένα παλιό μήλο. Ο θείος του είχε μία μεγάλη φάρμα και απασχολούσε ένα μεγάλο αριθμό μαύρων αγροτών, οι οποίοι έπαιρναν ένα μερίδιο τη οδειά έναντι τη εργασία που προσέφεραν. Κάποια στιγμή η πόρτα άνοιξε αθόρυβα και ένα μικρό μαύρο κοριτσάκι, η κόρη μία από τι εργάτριε, μπήκε μέσα και στάθηκε δίπλα τη. Ο θείος σήκωσε τα μάτια, κοίταξε το παιδί και μου άγρια. Τι θέλει, Φοβισμένα το παιδί απάντησε: Η μαμά μου ζητά να τη στείλει 50 σέντ. «Αποκλείεται» τη φώναξε ο θείο μου. Τρέχα τώρα στο σπίτι σου. Μάλιστα κύριε πατήσει το παιδί, αλλά δεν κουνήθηκε βήμα από το μέρο που στεκόταν. Ο θείος συνέχισε τη δουλειά του και ήταν τόσο αποσχολημένο ώστε δεν πρόσεξε πω το παιδί δεν έφυγε. Όταν κάποια στιγμή σήκωσε το βλέμμα του την ίδια ακόμα να στέκεται και για τη φώναξε: Σου είπα να πά στο σπίτι σου, φεύγε γιατί θα τη φρέξω. Το μικρό κοριτζάκι είπε, μάλιστα κύριε, αλλά δεν κουνήθηκε. Ο Θεο πέταξε κάτω του σακί με το στάρι που ετοιμαζόταν να ρίξει στο μήλο, άρπαξε τη στεφάνη από κάποιο βαρέλι που βρισκόταν εκεί κοντά και πλησίασε το, πλησίασε το παιδί με άγριε διαθέσει. Ο Ντάρμπι κράτησε την ανάσα του. Ήταν σίγουρο πω θα γινόταν μάρτυρα μια επίθεση. Γνώρισε την νευρική ιδιοσυγκρασία του θείου του. Όταν ο Θεο έφτασε στο σημείο που στεκόταν το παιδί, αυτή έκανε ένα βήμα μπροστά, τον κοίταξε στα μάτια και ούριαξε με όση δύναμη είχε. Η μαμά μου χρειάζεται τα 50 σέντς. Ο Θεό σταμάτησε, την κοίταξε για ένα λεπτό και κατόπιν αργά άφησε το στεφάνι να πέσει στο πάτωμα, έβαλε το χέρι στην τσέπη, έβγαλε μισό δολάριο και τη τόνισε. Το παιδί πήρε τα λεφτά και πισωπατώντας κατευθύνθηκε προ την πόρτα χωρίς να αφήσει από τα μάτια τη το θείο μου, που μόλι είχε κατακτήσει. Αφού έφυγε, ο Θεός κάθισε πάνω σε ένα κουτί, κοιτάζοντα σιωπηλά, λε και ήταν αφηρημένο έξω από το παράθυρο πάνω από 10 λεπτά. Σκεφτόταν με το μαστίγωμα που μόλι είχε υποστεί. Ο Ντάρμπι ήταν επίση σκεπτικό. Είχε μόλι ζήσει μια πρωτόγνωρη εμπειρία, βλέποντα ένα αδύναμο έγχρωμο παιδάκι να κυριαρχεί με τη δύναμη τη θέλησή του πάνω σε ένα λευκό ενήλικα. Μα πώ τα κατάφερε, τι συνέβη στο θείο του και τον έκανα να χάσει την αγριάδα και να γίνει ήσυχο ένα αρνάκι, Ποια ήταν αυτή η παράξενη δύναμη που διέθετε το παιδί και που την έκανε κυρίαρχη τη κατάσταση. Αυτέ και άλλε παρόμοιε ερωτήσει περνούσαν από το μυαλό του Ντάρμπι, αλλά δεν μπορούσε να βρει απαντήσει μέχρι τη στιγμή που μου την ιστορία αρκετά χρόνια μετά. Κατά ένα παράξενο τρόπο, η αφήγηση τη ιστορία, ασυνήθιστη αυτή εμπειρία, έγινε στο συγγραφέα τη στιγμή ακριβώ όπου ο Θεό είχε πάρει το μάθημά του. Και να ξέρει ότι το ναι πίσω από το όχι κρύβεται. Καθώ στεκόμαστε εκεί στον παλιό μήλο που μύριζε μούχλα, ο Ντάρμπι επανέλαβε την ιστορία τη ασυνήθιστη αυτή κατάκτηση, την οποία ολοκλήρωσε ρωτώντα: Τι νομίζει που συνέβη, Ποια είναι αυτή η παράξενη δύναμη που χρησιμοποιήσει το παιδί για να κυριαρχήσω στο θείο μου. Η απάντηση στο ερώτημά του έχει σχέση με τι αρχέ που περιγράφουμε σε αυτό το βιβλίο. Η απάντηση είναι πλήρη και ολοκληρωμένη. Περιέχει λεπτομέρειε και ικανοποιητικές οδηγίε για να μπορεί ο οποιοδήποτε να καταλάβει και να εφαρμόσει την ίδια δύναμη την οποία ανστυκτοδό χρησιμοποιήσει το μικρό παιδί. Διατηρήστε την οξύνια σα και να εντοπίσετε την παράξενη δύναμη που έδειξε το παιδί. Και πραγματικά το έσωσε. Θα αποκτήσετε μια μικρή γνώση τη δύναμη αυτή. Από μέσα στη σελίδα αυτού του βιβλίου που κρατάτε στα χέρι σα, θα βρείτε μια ιδέα που θα οξύνει την αντιληπτική σα ικανότητα και θα σα καταστήσει, καταστήσει ικανού να πάρετε στα χέρια σα τη δύναμη αυτή προ το όφελό σα, στην οποία δεν μπορεί να σταθεί κανεί. Ίσως μπορέσετε να αποκτήσετε την, την επίγνωση από το πρώτο κεφάλαιο. Μπορεί όπω και να την εντοπίσετε σε κάποιο επόμενο. Μπορεί να σα αποκαλυφθεί με τη μορφή μια μοναδική ιδέα. Είναι πιθανόν επίση σα σας από κάποιο σχέδιο σκοπό. Πιθανόν να σα αναγκάσει να ανατρέξετε στις εμπειρίε του παρελθόντος, ειδικότερα σε αυτέ που είχαν σχέση με την αποτυχία ή την ύδα, ώστε να αντλήσετε με τι επιτυχ... εμπειρίε αυτέ κάποιο μάθημα που θα μπορέσει να σα βοηθήσει να ανακτήσετε όλα όσα χάσατε μέσα από την ύδα σα. Αφού λοιπόν περιέγραψα στον Τάρμπεϊ την δύναμη του αυθόρματα, που αυθόρμητα χρησιμοποίησε το μαύρο κοριτσάκι, το μικρό μαύρο κοριτσάκι, αυτό μπόρεσε ανατρέχοντα την 30χρονη εμπειρία του σαν πολιτή ασφαλιών ζωή να συνειδητοποιήσει πω η επιτυχία του τομέα αυτό. Οφειλόταν σε ένα μικρό βαθμό από το μάθημα που είχε πάρει από το παιδί. Ο Ντάρμι υπογράμισε. Ντάρμ Κάθε φορά που κάποιος υποψήφιος πελάτης μπορούσε να με αποφύγει χωρίς να αγοράσει, έβλεπα το μικρό κορίτσι να στέκεται εκεί στον παλιό μύρο με τα μάτια γεμάτα άρνηση και έλεγα στον εαυτό μου «Πρέπει να πετύχω αυτή την πώληση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων που πέτυχα αφορούσε ανθρώπου που στην αρχή έλεγαν «όχι». Ανακάλοντας τη μνήμη το λάθος που είχε κάνει να σταματήσει ένα μέτρο μόλις, μακριά μόλις από το χρυσό, κατέληξε πως η εμπειρία αυτή ήταν στην πραγματικότητα μια ευλογία μεταμορφωμένη σε αποτυχία. Μου έμαθα να εξακολουθώ να επιμένω ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζα. Ήταν πράγματι ένα μάθημα που είχα ανάγκη πριν μπορέσω να επιτύχω σε οτιδήποτε. Οι εμπειρία του Ντάρμπι ήταν αρκετά κοινέ και απλές, παρόλα αυτά αποτελούσαν την απάντηση στο ερώτημα που αφορούσε το πεπρομένο του. Ήταν απομένως τόσο σημαντικές γι' αυτόν, όπως και η ίδια του η ζωή. Μπόρεσε όμως να απολαύσει τα ωφέλη που προσέφεραν οι, αυτές, οι δύο αυτές δραματικέ δραματικές εμπειρίες, γιατί είχε την ικανότητα να τις αναλύσει και να υποφεληθεί από αυτά που είχαν να τον διδάξουν. Τι μπορεί όμως να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει ούτε χρόνο, ούτε την κλίση για να μπορέσει να μελετήσει την αποτυχία και να βρει έτσι τη γνώση που θα τον οδηγήσει στον δρόμο της επιτυχίας. Πού και με ποιον τρόπο μπορεί ένας άνθρωπος αυτός να μάθει την τέχνη της μετατροπής της ΉΤΑΣ σε μονοπάτε που οδηγεί προς την ευκαιρία. Ο στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να δώσει τι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά έκανα απαραίτητη την περιγραφή 13 βασικών αρχών και θα πρέπει όμω να θυμάστε καθώ διαβάζετε πω η απάντηση που εσεί πιθανόν αναζητάτε σε ερωτήσει που σα απασχολούν σχετικά με τον παράξενο χαρακτήρα τη ζωή βρίσκεται ίσω μέσα στο δικό σα μυαλό και πω μπορείτε να καταλήξετε σε αυτήν μέσα από κάποια ιδέα, σχέδιο ή σκοπό που θα φωτίσετε τη διάνειά σα καθώ διαβάζετε. Μια και μόνο σωστή ιδέα είναι ότι χρειάζεται κάποιο για να φτάσετε στην επιτυχία. Οι αρχέ που περιγράφουμε σε αυτό το βιβλίο συμπεριλαμβάνουν τρόπους και μέσα που θα σα βοηθήσουν να δημιουργήσετε χρήσιμε ιδέε. Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή βασικών αρχών που αναφέραμε παραπάνω, πιστεύω πω αξίζει να προσπαθήσετε να ωφεληθείτε από την ακόλουθη παρατήρηση. Όταν επιτέλου έρχονται τα πλούτη, έρχονται με τέτοια ταχύτητα και τέτοια ποσότητα που κάνει κάποιο να πού στο καλό κρυβότανε όλα αυτά τα χρόνια τη στόχα. Η δήλωση αυτή σα προκαλεί. Πληξη, ιδιαίτερα αν λάβει κανεί υπόψη την κοινή αντίληψη πω τα πλούτη έρχονται μόνο σε αυτού που δουλεύουν σκληρά για πολλά χρόνια. Αμέσω μόλι χρησιμοποιήσετε δύναμη τη σκέψη για να επιτύχετε τον πλούτο, θα παρατηρήσετε πω τα πλούτη ξεκινούν από μια καθορισμένη διανοτική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την καθαρότητα του σκοπού και η οποία απαιτεί πολύ λίγη ή και καθόλου σκληρή εργασία. Αυτό που θα πρέπει να αναφέρει να ενδιαφέρει τον κάθε άνθρωπο, είναι πώ θα αποκτήσει την νοητική αυτή στάση που θα προσελκύσει πλούτη. Αφιέρωσε 25 χρόνια από τη ζωή μου στην έρευνα προκειμένου να γνωρίσω πώ οι πλούσιοι γίνονται πλούσιοι. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά όλα όσα διαβάζετε, θα μπορέσετε σύντομα να εμπεδώσετε τι αρχέ αυτή τη φιλοσοφία και να ακολουθήσετε τι οδηγίε που οδηγούν στην εφαρμογή αυτών των αρχών. Θα μπορέσετε τότε να δείτε την οικονομική σα κατάσταση να βελτιώνετε. Θα συνειδητοποιήσετε πω ό,τι αγγίζεται μεταμορφ... μεταμορφώνονται σε πλεονέκτημα για εσά. Αδύνατον, καθόλου. Μια από τι κύριε αδυναμίες τη ανθρωπότητα εντοπίζεται στην εξοικείωση του μέσου ανθρώπου με λέξη αδύνατον. Ο άνθρωπο γνωρίζει συνήθω όλου του κανόνε που δεν είναι αποτελεσματικοί. Γνωρίζει όλα αυτά που δεν μπορεί να κάνει. Το βιβλίο μου απευθύνεται σε αυτού που αναζητούν κανόνε που οδήγησαν άλλου ανθρώπου στην επιτυχία. Άνθρωποι που ήταν διατεθειμένοι. Να διακεντρεύσουν τα πάντα προκειμένου να εφαρμόσουν αυτούς του κανόνε. Η επιτυχία έρχεται σε αυτού που αποκτούν συνείδηση τη επιτυχία. Η αποτυχία έρχεται σε αυτού που από διαφορία επιτρέπουν στον εαυτό του να αποκτήσει συνείδηση τη αποτυχία. Στόχο του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει όλου αυτού που το επιθυμούν να μάθουν την τέχνη τη αλλαγή τη νοητική του κατάσταση προκειμένου να μεταπηδήσουν από τη συνείδηση τη αποτυχία στη συνείδηση τη επιτυχία. Μια άλλη αδυναμία αντιπροσωπευτική πολλών ανθρώπων. Είναι η συνήθεια που έχουμε να μετράμε τα πάντα και του πάντε με τα μέτρα και τα σταθμά των δικών μα εντυπώσεων και πεπιθήσεων. Μερικοί από του αναγνώστες του βιβλίου μου θα πιστέψουν πω δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη τη σκέψη και έτσι να αποκτήσουν πλούτο, γιατί οι συνήθειε τη σκέψεις του είναι βαθιά ριζωμένες στη φτώχεια, τη μιζέρια, την αποτυχία και την ήττα. Οι ατυχεί αυτοί άνθρωποι μου θυμίζουν κάποιο διάσημο Κινέζικο, Κινέζο που ήρθε στην Αμερική προκειμένου να αποκτήσει Αμερικανική παιδεία. Ήταν φοιτητή του Πανεπιστημίου του Σικάγου. Μια μέρα, ο πρόεδρος Χάρπερ συνάντησε τον νερό ανατολίτη στον χώρο του Πανεπιστημίου και σταμάτησε για να μιλήσει μαζί του λίγα λεπτά. Τον ρώτησε να το πει ποια, πιο κατά τη γνώμη του ήταν το χαρακτηριστικό των Αμερικανών που τον αντιπωσίασε. Μα αναφώνησε ο φοιτητή «Το παράξενο σχήμα των ματιών τους είναι αφύσικα και δεν είναι σκιστά». Τι μπορούμε να πούμε για αυτό τον Κινέζο. Αρνόμαστε να πιστέψουμε αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Διατρούμε την ανόητη πεποίθηση πως οι ατομικοί μας περιορισμοί αποτελούν και το σωστό μέτρο των περιορισμών. Κατά κάποιο τρόπο θεωρούμε τα μάτια του άλλου αφύσικα γιατί δεν μοιάζουν με τα δικά μας. Ο Χένρι Φόρντ αποφάσισε να παράγει τη διάσημη μηχανή του V8, επέλεξε να δημιουργήσει μια μηχανή που θα περιλάμβανε και του 8 κιλίντρου σε ένα κάσωμα και έδωσε οδηγίε στους μηχανικού, προκειμένου να σχεδιάσουν τη μηχανή αυτή. Ο σχεδιασμό έγινε στο χαρτί, οι μηχανικοί όμω συμφώνησαν ομόφωνα πω ήταν αδύνατο να δημιουργήσει κανεί μια μονοκόμματη 8 κιλίντρη μηχανή. Ο Φόρντ απάντησε, προχωρήστε στην εφαρμογή ούτε ή άλλως. Είναι αδύνατον, απάντησαν οι μηχανικοί. Προχωρήστε το, τους διέταξε και συνεχίστε τι προσπάθειέ σα μέχρι να επιτύχετε όσο χρόνο και αν αυτό απαιτεί. Οι μηχανικοί συνέχισαν να ασχολούνται με το θέμα. Δεν είχαν ούτω ή άλλω άλλη επιλογή αν ήθελαν να παραμείνουν στην εταιρεία του Ford. Έξι μήνε πέρασαν και πάλι δεν συνέβη τίποτα. Πέρασαν ακόμα έξι μήνε και πάλι δεν έγινε τίποτα. Οι μηχανικοί δοκίμασαν και άλλου πιθανού τρόπου με του οποίου θα μπορούσαν να εκτελέσουν τη διαταγή που είχαν πάρει, αλλά το κατόρθωμα φαινόταν αδύνατο. Στο τέλος του έτους, ο Φόρτ είχε μια άλλη συνάντηση με τους μηχανικούς του, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την αδυναμία τους να βρουν κάποιο τρόπο να εκτελέσουν τη διαταγή του. «Συνεχίστε», είπε ο Φόρτ. Τη θέλω και θα την έχω». Συνέχισαν τις προσπάθειές τους και κατόπιν λες και τους άγγιξε κάποιο μαγικό ραβδί. Ανακάλυψαν το μυστικό. Η αποφασιστικότητα του Φόρτ είχε κερδίσει για άλλη μια φορά. Δεν σα περιέγραψα ίσω την ιστορία αυτή με όλε τι λεπτομέρειε. Στο σύνολό τη όμω και στην ουσία τη είναι απόλυτα σωστή. Όποιοι από σας θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη τη σκέψη για να αποκτήσουν πλούτο, μπορεί να αντιληφθούν μέσα από αυτήν το μυστικό του Φόρτ. Δεν θα χρειαστούν μεγάλε προσπάθειε. Ο Χένρι Ford, Ford ήταν επιτυχημένο γιατί κατάλαβε και εφάρμοσε τις αρχές τη επιτυχία. Μια από αυτέ είναι η επιθυμία να γνωρίζει κανεί ακριβώ αυτό που θέλει. Μην ξεχνάτε την ιστορία του Φόρντ καθώς το διαβάζετε τις σελίδες αυτού του βιβλίου και προσέξτε να υπογραμμίσετε τα μέρη εκείνα που περιγράφουν το μυστικό της εκπληκτικής επιτυχίας του. Αν μπορέσετε να το κάνετε αυτό, αν μπορείτε να εντοπίσετε την ομάδα των αρχών που το έκανε πλούσιο, μπορείτε και εσείς να επιτύχετε όλα αυτά που έχετε τις δυνατότητες να επιτύχετε. Όταν ο Henley έγραψε τις ακόλουθες προφητικές γραμμές «Είμαι κυρίαρχο της μοίρας μου και καπετάνιος της ψυχής μου», θα έπρεπε να μας είχε, να μας είχε εξηγήσει πως είμαστε κυρίαρχοι της μοίρα μας, καπετάνιο των ψυχών μας, επειδή έχουμε την δύναμη να ελέγχουμε τις σκέψεις μας. Θα έπρεπε να μας έχει πει πως ο κέφαλός μας μαγνητίζεται από τις σκέψεις που κυριαρχούν, τις οποίες κατορθώρουμε να διατηρήσουμε ζωντανές στη διάνοια με μέσα τα οποία ο άνθρωπος δεν γνωρίζει καλά. Αυτοί οι μαγνήτε προσελκύουν δυνάμει, ανθρώπου, περιστάσει τη ζωή, οι οι οποίε εναρμονίζονται με τη φύση των κυριαρχικών μα σκέψεων. Θα έπρεπε να μα είχε πει πω πριν μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε πλούτο σε μεγάλη ποσότητα, πρέπει να μαγνητήσουμε τη διάνειά μα με την έντονη διάθεση να γίνουμε πλούσιοι, πρέπει να αποκτήσουμε τη συνείδηση χρήματο, έω ότου η επιθυμία για το χρήμα να μα οδηγήσει στην δημιουργία καθορισμένων σχεδίων για την απόκτησή του. Ο Χέντ λέει όμως, ποιητής όντως και όχι φιλόσοφος, ικανοποιήθηκε να εκφράσει μια μεγάλη αλήθεια σε ποιητική μορφή, αφήνοντας αυτούς που τον ακολουθούσαν να ερμηνεύσουν το φιλοσοφικό νόημα των στίχων του. Η αλήθεια που αποκαλύφθηκε και σε μένα, τον ίδιο σταδιακά και μπορώ τώρα να είμαι σίγουρος, πως οι βασικές αρχές που περιγράφω σε αυτό το βιβλίο συγκριστούν το μυστικό της κυριαρχίας της οικονομικής εξέλιξη. Είμαστε τώρα έτοιμοι να εξετάσουμε την πρώτη από αυτέ τι αρχέ. Ενώ διαβάζετε για αυτέ, θα πρέπει να διατηρείτε το μυαλό σα ανοιχτό για να μην ξεχνάτε πω δεν αποτελούν την εφεύρεση κάποιου ανθρώπου. Οι αρχέ αυτέ υπήρξαν αποτελεσματικέ για πολλού ανθρώπου. Μπορείτε να τι κάνετε να δουλέψουν για εσά και να απολαμβάνετε συνεχώ ωφέλη από αυτέ. Δεν πρόκειται για κάτι δύσκολο ή για κάτι που απαιτεί σκληρή δουλειά. Πριν μερικά χρόνια, σε μια ομιλία που έκανα κατά την έναρξη του σχολικού έτο, στο κολέγιο Salem, στο Salem West της Βιρτζίνια, τόνισα την αρχή που περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο με τέτοια ένταση που κάποιος τελειόφετος εμπέδωσε την αρχή αυτή και την έκανε αναπόσπαστο μέρος της δικής του φιλοσοφίας. Ο νέρος αυτός άντρας κατόπιν έγινε γερουσιαστής και ένας από τους σημαντικούς παράγοντες τη διοίκηση του Franklin Roosevelt. Μου έγραψε ένα γράμμα μέσα από το οποίο εξέφρασε τόσο καθαρά τη γνώμη του και την αρχή που περιγράφω στο επόμενο κεφάλαιο που μου οδήγησε να αποφασίσω να συμπεριλάβω το γράμμα του σαν εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού. Ακούστε το λοιπόν και θα αποκτήσετε μια πρώτη αντίληψη των ανταμοιβών που σα περιμένουν. Αγαπητέ Ναπολεόν, μέσα από την υπηρεσία μου σαν μέλο του Κογκρέσου, κατόρθωσα να αποκτήσω βαθύτερη γνώση των προβλημάτων των ανδρών και των γυναικών. Το γράμμα αυτό περιλαμβάνει μια πρόταση που θα μπορούσε να βοηθήσει χιλιάδε άξιου ανθρώπου. Το 1922 άνοιξε, άνοιξε τι εργασίε του κολέγιου Σάλεμ με μία μικρή ομιλία, στην οποία παρακολούθησα σαν τηλεόφωτο φοιτητή. Κατά τη διάρκεια τη ομιλία αυτή, κατόρθωσε να εμφυσίσει σε πέρα την ιδέα η οποία με οδήγησε να δράξω την ευκαιρία και να καταλήξω σήμερα να υπηρετώ του ανθρώπου τη πολιτεία μου, να είμαι ένα υπεύθυνο άτομο και γενικά να επιτύχω όλα αυτά που κατόρθωσε στο παρελθόν, όπω επίση και αυτά που με περιμένουν στο μέλλον. Θυμάμαι, λε και ήταν χθε, την υπέροχη περιγραφή σου τη μεθόδου με την οποία ο Χένρι Φόρντ, χωρί κάποια σημαντική παιδεία, χωρί χρήματα, χωρί σημαντικέ ονομίε, κατάρθωσε να αναρριχθεί ψηλά. Αποφάσισα τότε, πριν καν τελειώσει την ομιλία σου, πω θα πετύχενα κι εγώ μια τέτοια θέση για τον εαυτό μου, ανεξάρτητα από τι δυσκολίε που θα έπρεπε να ξεπεράσω. Χιλιάδες νεαροί άνθρωποι που θα τελειώσουν την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση αυτό το χρόνο ή μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, ο καθένας από αυτούς θα αναζητά ένα παρόμοιο μήνυμα πρακτικής ενθάρρυνσης, όπως αυτό που έλαβα εγώ τότε από σένα. Θα θέλουν να αναγνωρίσουν, να αναγνωρίσουν προς τα πού να στραφούν, τι να κάνουν και να ξεκινήσουν τη ζωή. Εσύ είσαι ο άνθρωπο που θα μπορούσε να του κατευθύνει, γιατί έχει βοηθήσει τόσους πολλού ανθρώπου να λύσουν τα προβλήματά του. Υπάρχουν χιλιάδε άνθρωποι σήμερα που θα ήθελαν να γνωρίζουν πώ να μετατρέπουν τι ιδέε του σε χρήματα, άνθρωποι που θα πρέπει να αρχίσουν από το τίποτα χωρί οικονομικέ δυνατότητε, άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να ανακάψουν από τι απώλειε τη τελευταία περίοδο τη ζωή του, αν κάποιο μπορεί να του βοηθήσει και αυτό ή σε εσύ. Αν εκδώσει το βιβλίο, θα ήθελα να μου στείλει το πρώτο αντίγραφο με το προσωπικό σου αυτόγραφο με τις καλύτερες ευχές δικό σου, Τζένκινγκς Ράντολφ. 35 χρόνια, αφού έκανα την ομιλία που αναφέρω, στην επόμενη σελίδα, είχα την επιτυχία να επιστρέψω στο κολέγιο του Σάλεμ το 1957 και να συμμετάσχω στην τελετή αποφύδισης. Κατά τη διάρκεια της, ανακηρύχθηκα σε επίσημο, επίσημο διδάκτορα της φιλολογίας του κολεγίου Σάλεμ. Από την πρώτη ομιλία που έγινε το 1922, παρακολουθώ τον Τζένκινγκς Ράντολφ, βλέποντάς τον εξελίσσεται και να αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ισχυρού διευθυντέ της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρεία ένα εμπνευσμένο ρήτορα και κάτω από την γερουσία των ΗΠΑ από τετική Βυρτζίνια. Ας δούμε λιγάκι και τα κύρια σημεία. Όπω και ο Edwin Barnes, ένα άνθρωπο μπορεί να είναι εντυπωσιακό στοχικά και να μην έχει καθόλου χρήματα. Παρ' όλα αυτά, ο διακαή πόθο του που θα τον βοηθήσει να βρει την ευκαιρία τη ζωή του. Όσο πιο πολύ προσπαθείτε προ την σωστή κατεύθυνση, τόσο περισσότερο πλησιάζετε την επιτυχία. Πολλοί άνθρωποι ε, τα παρατούν όταν η επιτυχία βρίσκεται ακριβώ δίπλα του. Την αφήνουν με αυτόν τον τρόπο στον επόμενο που θα αναλάβει την προσπάθεια. Ο σκοπό αποτελεί το θεμέλιο λίθο οποιοδήποτε επιτεύγματο, μεγάλο ή μικρό. Ο δυνατό άνθρωπο μπορεί να νικηθεί από ένα παιδί που πιστεύει σε έναν σκοπό. Αλλάξτε τον συνήθεια τρόπο, τρόπο σκέψης σας για την σημασία της προσπάθειάς σας και θα επιτύχετε αυτό που φαινομενικά είναι αδύνατον. Όπως και ο Χένρι Φόρντ, μπορείτε να μεταδώσετε τη δική σας πίστη και επιμονή στους άλλους, έτσι ώστε και αυτοί να κατορθώσουν το αδύνατον. Οτιδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει και να πιστέψει, μπορεί να το επιτύχει. I'm you. Μετά το μουσικό διάλειμμα θα ακούσουμε την απόκτηση του πλούτου, το πρώτο βήμα για την απόκτηση του πλούτου. Πάμε λοιπόν!
0: En el cielo Un jardín en el mar Una londre en tu pecho Un volver a empezar Un deseo de estrella, Un latir de gorrión Una isla en tu cama Una puesta de sol Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, voz y quebranto Naceré en tu risa, creceré en tu llanto Viviré en tu espalda Murir en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y
2: cantos.
0: el cielo, un jardín en el mar Una alondra en tu pecho, un volver a empezar Un deseo de estrellas, un latir de gorrión Una isla en tu camión, una puesta de sol Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Vos quebranto, vos y quebranto, vos y quebranto, vos quebranto. A inocência foi grande, demais, mas Deus cada dor me Nesse mundo que era mais, um vento sujo leva a minha coração fica isolado. Já me um creteiro Com a mão, perdido ele É de chão, sem um porquê Inocente e sem saber Minha inocência foi grande Demais Mas Deus, cá dormir adormi até ajudar Nesse mundo queira mais Um vento soelho que leva a mim Minha coração ficar isolado I the know.
1: Τώρα αγαπημένοι μου φίλη, το πρώτο βήμα για την απόκτηση του πλούτου είναι η επιθυμία. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα όταν η επιθυμία τα μεταμορφώνει σε μια συγκεκριμένη δράση. Ζήτηστε από τη ζωή μεγάλα δώρα και ενθαρρύνετε τη ζωή σας να σας τα παραδώσει. Ο Έντουιν Μπάρν κάτω από το εμπορικό τρένο στο East Orange του Νιουτζέρσι. φαινόταν εξωτερικά σαν αλήτη. Οι σκέψει του όμω ήταν βασιλικέ. Καθώ κατευθυνόταν από τι γραμμέ του τρένου προ το γραφείο του Τόμα Έντισον, το μυαλό του τούλευε συνεχώ. Είδε τον εαυτό του να στέκεται μπροστά στον Έντισον. Τον άκουσε να ζητά από τον Έντισον την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την αιμονή που είχε συνεπάρει τη ζωή του. Το του πόθο να γίνει εμπορικό συνεργάτη του μεγάλο εφευρέτη. Η επιθυμία του Barnes δεν ήταν απλά μια ελπίδα. Δεν ήταν μια ευχή, ήταν μια διακαής επιθυμία που μετουσίωνε οτιδήποτε άλλο και ήταν συγκεκριμένη. Λίγα χρόνια μετά, ο Έντων Μπάρνς στάθηκε ξανά μέσα στο ίδιο γραφείο μπροστά στον Έντισον. Αυτή τη φορά η επιθυμία του είχε μετατραπεί σε πραγματικότητα. Ήταν ήδη συνεργάτη του Έντισον. Το κυριαρχικό όνειρο τη ζωής του είχε γίνει πραγματικότητα. Ο Μπαντς απέτυχε γιατί επέλεξε ένα καθορισμένο στόχο και αφιέρωσε όλη την ενέργεια, τη δύναμη και την προσπάθεια και οτιδήποτε άλλο διέτεται για να υποστηρίξει τον στόχο αυτό. Δρόμος χωρίς επιστροφή. Πέντε χρόνια πέρασαν πριν συναντήσει την ευκαιρία που αναζητούσε. Για όλους γύρω του, εκτός από τον εαυτό του, ήταν απλά ένα γρανάζι στο μεγάλο τροχό των επιχειρήσεων του Έντισον. Γι' αυτόν όμως ήταν ο συνεργάτης του Έντισον. Κάθε λεπτό της ημέρας, κάθε μέρα που περνούσε από τότε που προτοπήγε να δουλέψει με αυτόν. Η ιστορία του αποτελεί το πιο θαυμαστό παράδειγμα τη δύναμη τη της συγκεκριμένη επιδημία. Ο Μπάρν πέτυχε το σκοπό του γιατί θέλησε την εμπορική συνεργασία με τον Έντισον περισσότερο από οτιδήποτε. Δημιούργησε ένα σχέδιο με την εφαρμογή του, το οποίο θα μπορούσε να ελοπίσει το στόχο του. Το πιο σημαντικό όμω είναι πω έκοψε τι γέφυρε όλε πίσω του. Έμεινε πιστό στην επιθυμία του, μέχρι που αυτή πήρε τι διαστάσει τη κυρίαρχη αιμονή και πραγματικότητα. Όταν πήγε στο East Orange, δεν είπε στον εαυτό του Θα προσπαθήσω να πείσω τον Edison να μου δώσει οποιαδήποτε δουλειά. Είπε Θα δω τον Edison και θα τον ενημερώσω πω έχω έρθει για να συνεργαστώ μαζί του στι επιχειρήσει του. Δεν είπε Θα κρατήσω το μάτι μου ανοιχτά για κάποια άλλη ευκαιρία έτσι ώστε αν αποτυχεί η προσπάθειά μου με τον Edison να μπορέσω να τον λεφτό. Είπε Δεν υπάρχει παρά μόνο ένα πράγμα το οποίο είμαι αποφασισμένο να επιτύχω σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι η εμπορική συνεργασία με τον Τόμα Έντισον. Θα κόψω όλε τι γέφυρε πίσω μου, θα διακεντρεύσω όλο το μέλλον μου βασισμένο στην ικανότητά μου να επιτυγχάνω αυτό που θέλω. Δεν επέτρεψε στον εαυτό του οποιαδήποτε πιθανότητα να υποχώρησε. Ή θα κέρδιζε ή θα χανόταν. Αυτή είναι η κύρια σημασία τη ιστορία του Μπάρντ. Έκαψε τα πλοία του. Κάποτε πριν από πολλά χρόνια, η κατάσταση που αντιμετώπισε ένα θαυμαστό πολεμιστή τον ανάγκασε να πάρει την απόφαση που θα εξασφάλιζε την επιτυχία του στο στο πεδίο μάχη. Επρόκειτο να στείλει τα στρατεύματά του ενάντια σε δυνατό πορκέφαλο, τα στρατεύματα του οποίου περνούσαν σε αριθμό τα δικά του. Φόρτασε τους στρατιώτες του στα πλοία και έφτασε μέχρι την εχθρική χώρα. Αφού αποβιβάστηκαν οι στρατιώτες και ο αποξοπλισμός έδωσε τη διαταγή να καούν τα πλοία που, που του είχαν μεταφέρει. Απευθυνόμενο στου άντρε του, πριν από την πρώτη μάχη, του είπε. Βλέπετε τον καπνό από τα πλοία που καίγονται. Αυτό σημαίνει πω δεν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτέ τι ακτές, ω ζωντανή, εκτό αν κερδίσουμε. Και δεν έχουμε άλλη επιλογή: θα κερδίσουμε ή θα χαθούμε. Και νίκησαν. Όποιο αποφάσει να κερδίσει κάτι, πρέπει να είναι διατεθειμένο να κάψει τα πλοία τη επιστροφή, έτσι ώστε να αποκλείσει οποιαδήποτε πιθανότητα υποχώρηση. Μόνο αν έτσι θα μπορέσει να διατηρήσει την απαραίτητη διανοτική κατάσταση, που είναι γνωστή σαν λαϊκαής πόθος για την νίκη, διάθεση απαραίτητη για την επιτυχία. Το επόμενο πρωί, μετά την μεγάλη φωτιά του Σικάγου, ένας όμιλο από εμπόρους στεκόταν στη μέση της οδού Στέιτ, κοιτάζοντας τους καπνούς που έβγαιναν από τα απομεινάρια των κάποτες θαυμαστών μαγαζιών τους αποφάσισαν να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν αν θα ξανάχτιζαν τα καταστήματα ή θα εγκατέλειπαν το Σικάγο για να έκαναν ένα καινούριο ξεκίνημα σε μια άλλη περιοχή της χώρας, όπου θα είχαν μεγαλύτερες δυνατότητες. Όλοι, εκτός από έναν, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Σικάγο. Ο έμπορος που αποφάσισε να μείνει και να ξανανοίξει το παγαζί του, να το ξαναχτίσει από την αρχή, δείχνοντα τα απομενάρια του παλιού, είπε «Κύριε, σε αυτό το ακριβώ το σημείο θα χτίσω ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά της χώρας και θα το χτίσω όσες φορές χρειαστεί, εάν καεί». Αυτό έγινε πριν από περίπου από έναν αιώνα. Το κατάστημα χτίστηκε και στέκεται σε αυτό το σημείο σήμερα, υπερήφανο τη δύναμης του ενό ανθρώπου, όταν αυτός υποκινείται από δεκαεί δεκαε... δεκαε πόθο. Το ευκολότερο. Πράγμα για τον Marshall Field θα ήταν να ακολουθήσει την πρακτική του συναδέλφου του. Όταν οι καταστάσεις έγιναν δύσκολε και το μέλλον φαινόταν μακρινό, εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και πήγαν εκεί που πίστεψαν ότι τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα για αυτούς. Παρατηρήστε προσεκτικά τη διαφορά ανάμεσα στο Marshall Field και τους άλλους εμπόρους, γιατί αυτή είναι ακριβώ η διαφορά που διαχωρίζει πρακτικά τους επιτυχημένους και τους αποτεχημένους. Κάθε άνθρωπο που φτάνει στην ηλικία τη κατανόηση του σκοπού του χρήματο το επιθυμεί. Η επιθυμία από μόνη τη δεν φέρνει τα πλούτη. Αν όμω ελέγξετε τα πλούτη με την νοητική κατάσταση ε, αυτή που γίνεται στο τέλο αιμονή και κατόπιν σχεδιάσετε καθορισμένου τρόπου μέσα από τα οποία θα αποκτήσετε πλούτη, υποστηρίζοντα τα σχέδιά σα με επιμονή και που δεν επιδέχεται την αποτυχία να γίνεται πλούσιο. Α πάμε λοιπόν να δούμε έξι βήματα που μετατρέπουν το πόθο σε χρυσάφι. Η μέθοδος με την οποία ο πόδος για πλούτη μεταμορφώνεται στο οικονομικό ισοδύναμό του αποτελείται από τα έξι ακόλουθα βήματα. Πρακτικά βήματα. Πρώτον. Καθορίστε στο μυαλό σας το ακριβές ποσόν χρημάτων που ποθείτε. Δεν είναι αρκετό να πείτε απλά «Θέλω πολλά χρήματα», πρέπει να ορίσετε ποσόν. Ο λόγος για την ανάγκη καθορισμού του ποσού είναι ψυχολογικός και θα, περιγρα... και θα περιγραφεί αργότερα. Καθορίστε επακριβώ τι είστε διατεθειμένους να δώσετε σαν αντάλλαγμα για τα χρήματα που αποφθείτε. Η πεποίθηση πως μπορούμε να αποκτήσουμε χωρίς να πληρώσουμε κάποιο τίμημα, βεβαίως να ξέρετε ότι είναι εξωπραγματική. Καθορίστε την ακριβή ημερομηνία μέχρι την οποία προτίθεστε να ακολουθήσετε να αποκτήσετε τα χρήματα τα οποία επιθυμείτε. Δημιουργήστε... Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την πραγματοποίηση τη επιδημία σα και ξεκινήστε αμέσω για να το θέσετε σε τράση, ανεξάρτητα από το αν είστε έτοιμοι ή όχι. Διατυπώστε γραπτά μια ακριβή δήλωση του ποσού των χρημάτων που έχετε την πρόθεση να αποκτήσετε, ορίστε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία για την απόκτησή του, δηλώστε τι είστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να δώσετε σαν τίμημα και περιγράψτε καθαρά το σχέδιο με την εφαρμογή του οποίου προτίθεστε να το αποκτήσετε. Διαβάστε αυτή, διαβάζετε τη γραπτή αυτή τη δήλωση δυνατά δύο φορές την ημέρα, πριν, μία πριν κοιμηθείτε το βράδυ και μία αφού ξεπλήσετε το πρωί. Καθώς διαβάζετε, δείτε και πιστέψτε και νιώσετε τον εαυτό σα σαν να είναι ήδη κάτοχος του χρηματικού αυτοποσού. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφουμε στα 6-7 βήματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθήσετε και να αποκτήσετε τις οδηγίες της Έκτη παραγράφου, πιθανόν να παραπονηθείτε πω σα είναι αδύνατο να δείτε τον εαυτό σα σαν από των χρημάτων αυτών. Πριν ακόμα τα αποκτήσετε, σε αυτό είναι που θα σα βοηθήσει ο δεκαή πόθο σα. Εάν πραγματικά επιθυμείτε τα χρήματα αυτά τόσο πολύ, που η σα να γίνεται μονή, δεν θα αντιμετωπίσετε δυσκολία στο να πείσετε τον εαυτό σα πώ να το αποκτήσετε. Το ζητούμενο είναι να θέλετε τα χρήματα και να είστε τόσο αποφασισμένοι να να τα αποκτήσετε, ώστε να πείσετε τον εαυτό σα πω πράγματι θα το καταρθώσετε. Πάμε να δούμε τι αρχέ που άκουζαν εκατό εκατομμύρια δολάρια. Για του αμύγου που δεν έχουν ακόμα εκπαιδευτεί στι αποτελεσματικέ αρχέ τη ανθρώπινη διάγεια, οι οδηγίε αυτέ θα φανούν ίσω μη πρακτικέ. Αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει όλου όσου δεν καταφέρνουν να αναγνωρίσουν την αξία του είναι το γεγονό πως ο ίδιο ο Άντριου Κάναντζη μετέδωσε τι πληροφορίε αυτέ. Ο Κάναντζη ξεκίνησε την καριέρα του σαν κοινό εργάτη στα Χαλβουργία. Κατάφερε όμως παρά το τοπινό αυτό ξεκίνημα να αποκτήσει με τη βοήθεια αυτών των αρχών μια τεράστια περιουσία που ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Θα σα βοηθούσε επίση να μάθετε πω και ο ίδιο ο Τόμα Έντισον, αφού εξέτασε τι αρχέ αυτέ προσεκτικά, τις ενέκρινε σαν τα μοναδικά βήματα όχι μόνο για την απόκτηση χρημάτων, αλλά και για την υλοποίηση οποιοδήποτε στόχου. Η τήρησή του κάθε άλλο παρά σκληρή δουλειά απαιτεί. Αυτό που, γίνεται, που χρειάζεται είναι η θυσία. Για την εφαρμογή του δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη παιδεία, ούτε να βρεθεί κάποιο στη θέση να ταπεινώσει ή να μειώσει τον εαυτό του. Το μόνο που απαιτεί η, η επιτυχή εφαρμογή είναι ικανοποιητικό επίπεδο δημιουργική φαντασία ώστε να μπορεί κάποιο να δει και να καταλάβει πω η απόκτηση χρημάτων δεν μπορεί να είναι το ευκαιριακό αποτέλεσμα που οφείλεται στην καλή τύχη κάποιου και θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν πω όλοι όσοι απέκτησαν τι τεράστιε περιουσίε ξεκίνησαν από ένα όνειρο, μια ελπίδα, μια ευχή, ένα πόθο, κάποιο σχέδιο πριν αποκτήσουν τα χρήματα αυτά. Μάθατε λοιπόν πω κανεί δεν μπορεί να αποκτήσει τεράστιε ποσότητε πλούτου εκτός κι αν επιτύχει να μεταμορφώσει τον εαυτό του στο λευκό φως του πόδου, για το χρήμα να πιστέψει, δηλαδή πραγματικά πώς θα το αποκτήσει. Τα μεγάλα όνειρα μεταντρέπονται σε πλούτη. Όλοι εμείς που κάνουμε τον αγώνα για την απόκτηση του πλούτου, θα πρέπει να παίρνουμε θάρρος από το γεγονό πως αυτός ο κόσμος των γρήγορων αλλαγών που ζούμε απαιτεί νέε ιδέε, τρόπο ενέργειας, Νέου αρχηγού, νέε εφευρέσει, νέε μεθόδου διδασκαλία, νέε μεθόδου marketing, νέα βιβλία, νέα λογοτεχνία, νέε προσεγγίσεις τη τηλεόραση, νέε ιδέε για τον κινηματογράφο. Πίσω από όλη αυτή την απέτηση για νέα και καλύτερα πράγματα υπάρχει μια ποιότητα την οποία πρέπει κάποιο να κατέχει και αυτή είναι η ικανότητα να διαθέτει κανεί συγκεκριμένου σκοπού. Και θα πρέπει μάλιστα δηλαδή, κάποιο να τι ακριβώ θέλει και να φλέγεται από την επιθυμία να το αποκτήσει. Αυτοί που επιθυμούν να συγκεντρώσουν πλούτο δεν πρέπει να παραβλέπουν πως η αρχηγή αυτού του κόσμου ήταν πάντα του άνθρωποι που μπόρεσαν να χαλιναγωγήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις άπιαστες αόρωτες δυνάμεις, τις αγέννητες ευκαιρίε και οι οποίοι κατάφεραν μάλιστα να μετατρέψουν τις δυνάμεις αυτές, οι παρορμή της σκέψης, σε ουρανοξύστες, πόλεις, εργοστάσια, αεροπλάνα, αυτοκίνητα και οποιοδήποτε άλλη μορφή άνεσης κάνει τη ζωή απολαυστικότερη. Μην αφήνετε κανέναν να, ονειρευ... να ηρωνευτεί τα όνειρά σας ή τα σχέδια που κάνατε για να αποκτήσετε πλούτη. Για να κερδίσετε μεγάλα μερίδια σε αυτόν τον κόσμο, τις συνεχούς αλλαγή, θα πρέπει να συλλάβετε το πνεύμα των μεγάλων πρωτοπόρων, του παρελθόντος, που έδωσαν με τα όνειρά του στον πολιτισμό μας, όλα αυτά που έχουν αξία, το πνεύμα που αποτελεί το αίμα της ζωής τη χώρα μας, τι ευκαιρίες της δικές σας. Τι δικές μου, να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε τα ταλέντα μας. Εάν αυτό που επιθυμείτε να κάνετε είναι το σωστό και εσείς πιστεύετε σε αυτό, προχωρήστε και κάντε το. Ακολουθήστε τα όνειρά σας χωρίς να δίνετε σημασία σε αυτά που λένε οι άλλοι και τις προστορινές ήττες. Οι άλλοι δεν θα, δεν θα γνωρίζουν πως η κάθε αποτυχία φέρνει μέσα της το σπόρο της ισοδύναμης επιτυχίας. Ο Τόμας Έντισον ονειρεύτηκε μια λάμπα που θα μπορούσε να, δι- να, δι- να, δι- να, δι- να λειτουργεί με ηλεκτρισμό. Ξεκίνησε από εκεί που βρισκόταν για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Παρά τις 10.000 αποτυχίες έμεινε πιστός στον όνειρό του μέχρι που το μετέτρεψε σε ορατή πραγματικότητα. Οι πραγματικοί ονειρευτές δεν τα παρατούν ποτέ. Ο Ουέλλαν ονειρεύτηκε μια λυσίδα καπνοπολίων και μετέτρεψε το όνειρό του σε πράξη και τώρα τα ενωμένα καπνοπολία καταλαμβάνουν μερικές από τις καλύτερες γωνίες τη Αμερική. Οι αδερφοί Wright ονειρεύτηκαν μια μηχανή που θα μπορούσε να πετάσει στον αέρα. Σήμερα μπορούμε όλοι μας να δούμε πως αυτό που ονειρεύτηκαν ήταν πραγματοποιήσιμο. Ο Μαρκόνι ονειρεύτηκε ένα σύστημα που θα να χάλιναγωγούσε τις αόρατες δύναμης του εθέρα. Το ραδιόφωνο και τηλεόραση αποτελούν αμαρτυρία της δυνατότητας πραγματοποίησης του ονείρου του. Αυτό που ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση να γνωρίζει κανεί είναι πω οι φίλοι του Μαρκώνη διεκδίκησαν δικαστικά την κυδαιμονία του και τον έθεσαν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση στο Νοσοκομείο Ψυχικών Νοσημάτων όταν του ανήκειλε πω είχε ανακαλύψει την αρχή μέσω τη οποία θα μπορούσε να στέλνει μηνύματα στον αέρα χωρί τη βοήθεια καλωδίων ή οποιοδήποτε άλλων μέσων σύνδεση και επικοινωνία. Όλοι αυτοί που ονειρεύονται σήμερα βρίσκονται σαφώ σε καλύτερη θέση. Ο κόσμο είναι γεμάτο από πλήθο τις οποίες οι ονειρευτές του παρελθόντος δεν γνώριζαν. Στηρίζει τα όνειρα. Ο δοκαή πόθος να είσαι και να κάνει αποτελεί το σημείο εκκίνηση από όπου ξεκινά αυτό που ονειρεύεται. Τα όνειρα δεν γεννιούνται μέσα στην αδιαφορία, την οκνηρία ή την έλλειψη φιλοδοξία. Να θυμάστε πω όλοι αυτοί που πετυχαίνουν στη ζωή κάνουν συνήθω ένα κακό ξεκίνημα, δε από πολλέ δυσκολίε πριν φτάσουν. Το κρίσιμο σημείο στη ζωή των επιτυχημένων εντοπίζεται συνήθω σε κάποια κατάσταση κρίση μέσα από οποία έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν του άλλου εαυτού του. Ο Τζον Μπάνγιαν έγραψε το βιβλίο Pilgrims Progress, η πρόοδος του Pilgrim, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα δείγματα της αγγλικής λογοτεχνίας μέσα στη φυλακή όπου τον είχαν κλείσει για να τον τιμωρήσουν για τις αντιλήψει του στο θέμα της θρησκείας. Ο Χένρι... Ανακάλυψε την ιδιοφυΐα που κοιμόταν μέσα στο νου του μετά από τη μεγάλη τοτυχία και τη φυλάκησή του στι φυλακές του Κολόμπους, Οχάιο. Οι ατυχίε του τον ανάγκασαν να γνωρίσει τον άλλο του εαυτό και να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του. Ανακάλυψε πως μπορούσε να γίνει ένας θαυμάσιος συγγραφέα αντί για το μίσδρο κακοποιό και κοινωνικά αποκλεισμένο άτομο. Ο Τσάλς Ντίκενς ξεκίνησε κολλώντας τα πελίτσια σε τοχεία. Η τραγωδία που βίωσε εξαιτία της πρώτης του αγάπης, διαπέριζε τα βάθη της ψυχής του και τον μετέτρεψε σε έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς στον κόσμο. Αποτέλεσμα της τραγωδίας αυτής ήταν καταρχήν η παραγωγή του Ντέιβιτ Κόπερφιντ και κατόπιν μια σειρά βιβλίων που πλούτησαν και καλυτεύσαν τον κόσμο, στον οποίο ζούμε όλοι εμείς που διαβάζουμε τα βιβλία του. Η Έλεν Κέλλερ, τυφλή και κωφάλια, σχεδόν ακίνατης, κατόστρωσε παρά τη φοβερή δυστυχία στοιχεία της να χαράξει αιώνια το όνομά της στις σελίδες της ιστορίας των μεγάλων ανθρώπων. Ολόκληρο το έργο του αποτελεί μαρτυρία πως κανένας δεν μπορεί να ιδιθεί εάν δεν δεχτεί την ήττα σαν πραγματικότητα. Ο Ρόπερτ ήταν ένα αγράμματο χωριατόπεδο, γεννήθηκε φτωχός και κατέληξε αλκοολικός. Ο κόσμο όμω έγινε καλύτερο με την παρουσία του όταν κατάφερε να ντύσει όμορφε σκέψει με την ποιησή του. Κατάφερε έτσι να μετατρέψει το αγκάδι σε πανέμορφο ρόδο. Ο Μπετόβεν ήταν κουφό. Ο Μίλτον ήταν τυφλό. Τα ονόματα του όμω έμειναν στην ιστορία γιατί ήταν άνθρωποι που όχι μόνο είχαν όνειρα, αλλά κατάφερε να μεταφράσουν τα όνειρά του σε οργανωμένη σκέψη. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ευχή για κάτι και στη δυνατότητα να το αποδεχτούμε. Κανένα δεν είναι έτοιμο για κάτι μέχρι να πιστέψει πως μπορεί να το αποκτήσει. Η νοητική στάση πρέπει να είναι αυτή τη πεποίθηση και όχι τη απλή ελπίδα ή ευχή. Για να αποκτήσουμε πεποίθηση, είναι δυνατό να έχουμε ανοιχτή αντίληψη. Οι κοντόφθαλμοι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να νιώσουν την έμπνευση τη πίστη, του θάρρου ή τη πεποίθηση. Να θυμάστε πω δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω για να στοχέσετε ψηλά τη ζωή να απαιτήσετε πλούτη και ευημερία. Το ίδιο όμως ισχύει για να αποδεχτεί κάποιο τη μισέρια και τη φτώχεια. Ένας μεγάλος σπίτι διατύπωσε την παγκόσμια αυτή αλήθεια μέσα από τις ακόλουθες γραμμές. Συνήθιωσα από τη ζωή μου ψίχουλα, μα όταν συμφώνησα με αυτό το μισθό, δεν άκουγε τα παρακάλια μου τα βράδια να αυξήσει το ποσό το πενιχρό. Αφαντικό που σε κρίνει δίκαια, σου δίνει όλα όσα ζητάς, μόλις όμως ορίζεις το τίμημα, θα αποστείς αυτό που ζητάς. Πάλεψα για τα ψίχουλα του εργάτη και έμαθα σκληρά, πως η ζωή θα μου δαινε παλάτι αν δεν δεχόμουνα αυτή τη μοιρασιά. Το πάθος κατορθώνει το αδύνατο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας γνωρίσω ένα από τα πιο ασυνήθιστα άτομα που γεννήθηκαν ποτέ. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω λίγα λεπτά αφότου γεννήθηκε. Ήρθε στον κόσμο χωρίς αισθητήριο ακοής και χωρίς αυτιά και ο γιατρός του οποίου ζητήσαμε την άποψή του παραδέχθηκε πω το παιδί πιθανόν να μείνει κοφάλαλο σε όλη του τη ζωή. Δεν δέχτηκα ποτέ την άποψη αυτού του γιατρού και είχα δίκιο. Το παιδί αυτό ήταν δικό μου και η άποψή μου, η απόφαση που πήρα εκείνη τη στιγμή και την οποία διατύπτωσε ο πειρά μυστικά μέσα στην καρδιά μου ήταν εντελώς διαφορετική. Γνώριζα μέσα μου πως ο γιος μου θα μπορούσε να ακούει και να μιλάει. Πώς. Ήμουν σίγουρος πως θα μπορούσε να βρεθεί ένα τρόπο και γνώριζα πως θα τον έβρισκα σκεπτόμουν βεβαίω τα λόγια του θάνατο Όλα γύρω συμβαίνουν για να μας δείξουν την πίστη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπακούμε. Τα πάντα μας καθοδηγούν αν σκύψουμε ταπεινά να ακούσουμε. Θα ακούσουμε τη σωστή λέξη. Και ποια είναι αυτή η σωστή λέξη? Η λέξη επιθυμία. Αυτό που επιθύμεσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ήταν να μην εξελιχθεί ο γιο μου σε ένα κουφάλωλο άτομο. Η επιθυμία μου αυτή διατηρήθηκε στο επίπεδο του ως του πόθου. Τι θα μπορούσα να κάνω γι' αυτό Γνώριζα ότι θα έβρισκα κάποιον τρόπο ώστε να μεταφυτέψω στο μυαλό του παιδιού μου τον διακοή μου πόθο, ώστε να μπορέσει να βρει τρόπους και μέσα που θα μετέφεραν τον ήχο στο μυαλό του χωρίς τη βοήθεια των αυτιών. Όταν το παιδί θα ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να συνεργαστεί, θα προσπαθούσα να εμπεδώσω τη συνείδησή του απόλυτα, τον πόθο να ακούσει στο βαθμό που η φύση θα επέτρεπε μέσα από του δικού τη τρόπου και να γίνει ο πόθος αυτό φυσική πραγματικότητα. Σκεπτόμουν όλα αυτά τα πράγματα χωρί να μιλήσω σε κανέναν γι' αυτά. Κάθε μέρα ανανέωνα τον όρκο που είχα κάνει στον εαυτό μου, πω ο γιο μου δεν θα παρέμενε κοφάλαλος. Καθώ μεγάλωνε και άρχισε να προσέχει τα πράγματα γύρω του, παρατηρήσαμε πω διέτεται μια αμυδρή ακοή. Όταν έφτασε στην ηλικία κατά την οποία τα παιδιά. Αρχίζουν συνήθω να μίλουν, δεν έκανε καμιά προσπάθεια, μπορούσαμε όμω να καταλάβουμε μέσα από τις πράξεις του πως άκουγε ελαφρά κάποιους ήχους. Αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόταν να γνωρίζω. Ήμουν πεπισμένος πως αν μπορούσε να ακούσει έστω και αμειτρά θα μπορούσε να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την ακουστική του ικανότητα και τότε συνέβη κάτι που με γέμισε ελπίδα. Η ελπίδα ήρθε από μια απρόβλεπτη πηγή. Αγοράσαμε ένα φωνόγραφο. Όταν το παιδί άκουγε μουσική για πρώτη φορά, έπεσε σε έκσταση και ξαφνικά αναγνώρισε το μηχάνημα. Σε μια περίπτωση τον είδαμε να παίζει τον ίδιο δίσκο ξανά και ξανά για δύο σχεδόν ώρε. Ενώ στεκόταν μπροστά στο φωνόγραφο, δαγκώνοντα την άκρη τη συσκευή. Η η σημασία τη συνήθεια αυτή που από μόνο του ανέπτυξε το παιδί δεν έγινε κατανοητή από εμά παρά μόνο αφού πέρασαν κάποια χρόνια γιατί μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε τίποτα για την αρχή τη σχέση ω τον ήχου. Λίγο καιρό μετά το περιστατικό με τον φωνόγραφο ανακάλυψα πως μπορούσε να ακούει σχεδόν καθαρά εάν το μιλούσα με τα χείλη μου να αγγίξουν το μαστοειδές οστό στη βάση του κρανίου. Έχοντα βεβαιωθεί πως μπορούσε να ακούσει καθαρά τον ήχο της φωνής μου άρχισα αμέσως να μεταφέρω την αντίληψή του την επιθυμία να ακούει και να μιλάει. Γρήγορα ανακάλυψε πως το παιδί απολάμβανα τα παραμύθια που του έλεγα το βράδυ πριν κοιμηθεί. Συνέχισε να δημιουργώ ιστορίε, ειδικά σχεδιασμένε, ώστε να το βοηθήσω να αναπτύξει την αντοχή, την ικανότητα τη δημιουργική φαντασία, όπω επίση και τον δυνατό πόθο να ακούσει και να είναι φυσιολογικό. Υπήρχε μια από αυτέ τι ιστορίε, στην οποία έδινα ιδιαίτερη σχέση και έμφαση, προσθέτοντα κάθε φορά ένα νέο δραματικό στοιχείο. Την είχα σχεδιάσει για να μπορώ να εμφυτεύσω στο μυαλό του την σκέψη πω η ιδιαιτερότητά του δεν αποτελούσε αναπηρία, αλλά ένα προσώ θα πρέπει να ομολογήσω πως παρά το γεγονός η φιλοσοφία που είχα μελετήσει έδειχνε ξεκάθαρα ότι μέσα σε όλες τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής υπάρχει ο σπόρος ενός ισοδύναμου πλεονεκτήματος και δεν είχα τότε την παραμικρή ιδέα πως η ατυχία αυτή θα μπορούσε να μετατραπεί σε πλεονέκτημα. Τίποτα δεν ήταν ικανό να τον σταματήσει. Τώρα που αναλύω εκ των την εμπειρία, μπορώ να δω πω η πίστη του γιού μου σε μένα είχε άμεση σχέση με τα εκπληκτικά αποτελέσματα. Δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι το έλεγα. Είχα καταφέρει να τον πείσω πω διέθετε ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα απέναντι έναντι του μεγαλύτερου αδερφού του, που αυτό το πλεονέκτημα θα προσυζόταν στη ζωή του σε διάφορε μορφέ. Για παράδειγμα, οι δάσκαλοι στο σχολείο θα πρόσεχαν ότι δεν είχε αυτιά και γι' αυτό το λόγο θα του έδιναν ιδιαίτερη προσοχή και θα τον αντιμετώπιζαν με εξαιρετική καλοσύνη. Και πράγματι έτσι έγινε. Κατάφερε επίση να του περάσω την ιδέα πω όταν μεγάλουν αρκετά ώστε να μπορεί να πουλάει εφημερίδε, γιατί ο αδερφός του ήδη ασχολιόταν με αυτό, θα είχε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με τον αδερφό του, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που θα αγόριζαν εφημερίδε θα του έδιναν χρήματα, περισσότερα χρήματα, γιατί ακριβώ θα έβλεπαν πω ήταν ένα πανέξυπνο εργατικό παιδί, παρά το γεγονό ότι δεν είχε αυτιά. Όταν έφτασε στην ηλικία των 7 ετών, έδειξε το πρώτο σημάδι πω η μέθοδο προγραμματισμού τη αντίληψή του. Απέφερε καρπούς. Για αρκετούς μήνες με παρακολουθούσε να το επιστρέφω, να το επιτρέψω, να, να αρχίσει να πουλάει εφημερίδες. Η μητέρα του όμως δεν συμφωνούσε. Τελικά αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του κάποιο, κάποιο μεσημέρι που είχε μείνει μόνο στο σπίτι με τους υπηρέτες. Σκαρφάλωσε από το παράθυρο της κουζίνας, γλίστρησε στο έδαφος και έφυγε από το σπίτι. Τον 6 cents για κεφάλαιο από την παποτσίτη της Σιωτινάς, του επένδυσε σε εφημερίδες, της πούλησε, ξαναεπένδυσε και συνέχισε έτσι μέχρι αργά το βράδυ. Τελειώνοντας, έκλεισε τους λογαριασμούς του και επέστρεψε τα 6 cents που είχε δανειστεί στον τραπεζίτη του. Είχε βγάλει καθαρό κέρδο 42 cents. Όταν γυρίσαμε στο σπίτι εκείνο το βράδυ, τον βρήκαμε ανακαιμάται κρατώντα σφιχτά στη χούφτα του τα χρήματα. Η μητέρα του άνοιξε το χέρι και πήρε τα χρήματα καθώ δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια τη. Ήταν δάκρυα χαρά. Εγώ δεν είχα την ίδια τίτραση. Κατά κάποιο τρόπο θα φαινόταν σωστό να κλαίει κάποιο για την πρώτη νίκη του γιού του. Αντίθετα, ξέσπασα σε γέλια γιατί κατάλαβα πως το εγχείρημά μου, να εμφυτεύσω στο μυαλό του παιδιού μια στάση πίστη στον εαυτόν του, είχε πετύχει. Η μητέρα του είδε το πρώτο αυτό επιχειρηματικό, επιχειρηματικό του εγχείρημα, το μικρό κουφό παιδί που βγήκε στον δρόμο, διακινδύνευσε τη ζωή του για να κερδίσει χρήματα. Εγώ αντίθετα είδα έναν νέο φιλόδοξο νεαρό επιχειρηματία που μπορούσε να βασιστεί στον εαυτό του και ο οποίο κατάφερε να βγάλει 100% κέρδη από μια επιχείρηση που αποτελούσε δική του πρωτοβουλία. Η συναλλαγή αυτή με ευχαρίστησε γιατί μου έδωσε να καταλάβω πως η ευρηματικότητά του θα του συνοδεύε σε όλη του τη ζωή. Το μικρό κοφό αγόρι τελείωσε το δημοτικό του γυμνάσιο και το κολάγιο χωρίς να, ήταν δυνα... να είναι δυνατόν να ακούσει τους καθηγητές του Παρά μόνο αν αυτοί μιλούσαν δυνατά και σε πολύ μικρή απόσταση από αυτόν. Δεν πήγε στο σχολείο για κουφού και δεν του επιτρέψαμε ποτέ να μάθετε την δική γλώσσα των κοφαλάλων. Είμασταν αποφασισμένοι πω θα έπρεπε να ζήσει μια ζωή φυσιολογική. Να έχει σχέση με φυσιολογικά παιδιά και επιμέναμε στην απόφασή μα αυτή. Παρά τι δυσκολίε και τι συγκρούσει με τι σχολικέ αρχέ. Ενώ ακόμα πήγαινε στο γυμνάσιο, δοκίμασε τα ηλεκτρικά ακουστικά που δεν είχαν όμω αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας στο κολέγιο συνέβη κάτι που σημάδεψε την πορεία όλη. Υπόλοιπου ζωή του. Φαινομενικά εντελώ στοιχεία απέκτησε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή ακοή, την οποία το έστειλαν για να δοκιμάσει. Καθυστέρησε να κάνει τη δοκιμή επηρεασμένο από την απογοήτευσή του με τη χρήση τη προηγούμενη. Αποφάσισε τελικά να τη δοκιμάσει, τοποθετώντα την απρόσεκτα πάνω στο κεφάλι του. Σύνδεσε την μπαταρία και λε τον... και τον χτύπησε ένα μαγικό ραβδί. Η επιθυμία μια ζωή να αποκτήσει φυσιολογική ακοή έγινε πραγματικότητα. Για πρώτη φορά στη ζωή του, άκουγε τόσο καλά όσο και κάποιο με φυσιολογική ακοή. Συνευραπαν... Εφαρμένο από την εμπειρία αυτή που άλλαξε τον κόσμο γύρω του, έτρεξε στο τηλέφωνο, πήρε τη μητέρα του και άκουσε τη φωνή τη καθαρότατα. Την επόμενη φορά άκουγε καθαρά τι φωνέ των καθηγητών στην τάξη και για πρώτη φορά στη ζωή του. Για την πρώτη φορά στη ζωή του μπορούσε να συνομιλήσει ελεύθερα με του ανθρώπου, χωρί να του ζητήσει προηγουμένω να μιλήσουν πιο δυνατά και στην ουσία είχε κατακτήσει ένα διαφορετικό κόσμο. Η επιθυμία αυτή είχε αρχίσει ήδη να τον ανταμείβει και παρ' όλα αυτά η νίκη του δεν ήταν ολοκληρωμένη. Ο νεαρός έπρεπε τώρα να βρει ένα συγκεκριμένο και πρακτικό τρόπο για να μετατρέψει την αναπηρία του σε ισοδύναμο περιουσιακό στοιχείο. Χωρίς ακόμη να έχει καλά-καλά συνειδητοποιήσει τη σημασία του επιτεύγματο του και κάτω από τη μέθη μια νέα εμπειρία του ήχου και του κόσμου. Έγραψε ένα γράμμα στον κατασκευαστή του Ακουστικού γεμάτο ενθουσιασμό, περιγράφοντα αυτή την εμπειρία. Κάτι μέσα στο γράμμα έκανε του ηθήνοντε τη εταιρεία να, να τον προσκαλέσουν στη Νέα Υόρκη. Όταν έφτασε, τον ξανά στο εργοστάσιο και ενώ συνομιλούσε με τον επικεφαλής μηχανικό, ξαφνικά είχε μια έμπνευση. Και ήταν αυτή η παρόρμηση τη σκέψη, η οποία μετέτρεψε την αναπηρία του σε πλεονέκτημα, που το απέφερε όχι μόνο οικονομικά ωφέλη, αλλά και το επέτρεψε να απολαύσει τη χαρά και να κάνει ευτυχισμένου χιλιάδε άλλου ανθρώπου μετά από αυτόν. Η κεντρική ιδέα της σκέψης του ήταν η εξής. Σκέφτηκε πως θα μπορούσε να βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπου, κοφού ανθρώπους να ζήσουν μια καλύτερη ζωή με τη χρήση βοηθητικών ακουστικών μέσων αν έβρισκε έναν τρόπο να τους αφηγηθεί την ιστορία και το θαύμα που άλλαξε τον κόσμο του. Για ένα ολόκληρο μήνα ασχολήθηκε με τη διεξοδική έρευνα και ανάλυση ολοκλήρου συστήματος μάρκετινγκ του κατασκευαστή ακουστικών μέσων και δημιούργησε τρόπους και μέσα επικοινωνίας με τους κοφούς σε όλο τον κόσμο προκειμένου να μοιραστεί μαζί τους τον κόσμο που μόλις είχε ανακαλύψει. Όταν ολοκλήρωσε την έρευνά του κατέστουσε ένα τριετές σχέδιο βασισμένο στα αποτελέσματα. Όταν παρουσίασε αυτό το σχέδιο στην εταιρεία τον προσέλευαν αμέσω προκειμένου να υλοποιήσει Αντιλαμβάνοντα αυτό το πόστο, αναλαμβάνοντα αυτό το πόστο, δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει πω το πεπρωμένο του ήταν να φέρει την ελπίδα και, να την, και την ανακούφιση σε χιλιάδε κουφού ανθρώπου, οι οποίοι χωρί τη βοήθειά του θα ήταν καταδικασμένοι να ζήσουν εγκλωβισμένοι σε ένα άϊχο κόσμο. Δεν έχω καμιά αμφιβολία πω ο Μπλερ θα. Μείνε κοφάλαλο για όλη τη ζωή, εάν εγώ και η μητέρα του δεν είχαμε καταφέρει να δημορφώσουμε την αντίληψή του. Όταν εμφύτευσε στο μυαλό του την επιθυμία να ακούσει, να μιλήσει και να ζήσει σαν φυσιολογικό άτομο, εκτό από την παρόρμηση που ένιωσε, υπέστη και μια άγνωστη επίδραση η οποία υποχρέωσε τη φύση να δημιουργήσει μια γέφυρα η οποία συνέδεσε το κενό τη σιωπή ανάμεσα στον εγκεφαλό του και τον εξωτερικό κόσμο. Ο διακαή πόθο έχει πραγματικά τρόπου. που εμείς δεν γνωρίζουμε, ώστε να στο φυσικό του ισοδύναμο. Ο Μπλερ επιθυμούσε φυσιολογική ακοή και την απέκτηση. Γεννήθηκε με μια αναπηρία που θα μπορούσε πολύ εύκολα να στείλει κάποιον που διατηρούσε μια λιγότερη συγκεκριμένη επιθυμία στους τρόμους με ένα κουτιμολύβια και ένα τανεκεδάκι για λοιμοσύνες. Το μικρό λευκό ψέμα που εμφύτευσε στο μυαλό του όταν ήταν παιδί, κάνοντά τον να πιστέψει ότι η αναπηρία του θα αποτελούσε και το μεγαλύτερο πλέον δικαιώθηκε. Πράγματι, δεν υπάρχει τίποτα σωστό ή λάθο που να μην μπορεί η υπεποίθηση σε συνδυασμό με το δεκαή πόθο να πραγματοποιήσει ο καθένα από εμά. Έχει στη διάθεσή του την ικανότητα αυτή. Α πάμε να δούμε και μια άλλη ιστορία. Τα μαγικά αποτελέσματα του πόθου μια τραγουδίστρια. Ένα σύντομο δημοσίευμα του τύπου για την ασυνήθιστη επιτυχία της κυρίας Σούμαν Χέγκ σαν τραγουλίστριας κάνει εμφανή τη σημασία της επιθυμίας. Υπογράμμες αυτή την παράγραφο ακριβώς γιατί τοποθετεί την επιθυμία στο κέντρο της προσπάθειάς της να κάνει καριέρα. Στο ξεκίνημα της η κυρία Σούμαν Χέγκ επισκέφθηκε κάποτε το διφυντή όπερα της Βιέννης για να ζητήσει τη γνώμη του, για τη φωνή τη. Αυτό όμω ούτε καν δέχτηκε να την ακούσει. Ρίχνοντα μια ματιά στο παράξενο και φτωχικά ντυμένο κορίτσι, απάντησε με σκληρότητα. Με ένα τέτοιο πρόσωπο και χωρί προσωπικότητα, πώ έχει την εντύπωση πω θα μπορούσε να πετύχει την όπερα. Καλό μου παιδί, σε συμβολεύω να τα παρατήσει. Αχώρεσε μια ρηπτομηχανή και ασχολείσαι με αυτήν. Δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει τραγουδίστια το ποτέ ήταν πολύ χρόνος. Ο διεφετής της Όπερας της Γέννης μπορούσε να γνώριζε πολλά για την τεχνική του τραγουδιού. Δεν γνώριζε όμως αρκετά για τη δύναμη της επιτυχίας όταν αυτή παίρνει διαστάσεις της αιμωγής. Εάν γνώριζε την δύναμη αυτή, δεν θα έχει κάνει το λάθος να καταδικάσει μια ιδιοφυΐα χωρί να τη δώσει τουλάχιστον μια ευκαιρία. Αρκετά χρόνια μετά, κάποιο συνεργάτη μου αρρώστησε. Η κατάστασή του χειροτέρευε με τον καιρό και στο τέλο κατέληξε στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο προκειμένου να χειριστεί. Ο γιατρό με προειδοποίησε πω δεν υπήρχαν και πολλέ ελπίδε για να τον δω ζωντανό. Αυτή όμω η άποψη του γιατρού δεν ήταν η άποψη του ασθενού. Λίγο πριν τον πάρω με το φορείο στο χειρουργείο μου, ψιθύρισε. Αδύναμα. Μην ενισχύσει, αρχηγεί, θα βγω από εδώ μέσα σε λίγε ημέρε. Η νοσοκόμουνα δίπλα του γύρισε και τον κοίταξε με Ake όταν όλα τελείωσαν, ο γιατρός του είπε. Αυτό που τον έσωσε ήταν η επιθυμία του να επιβιώσει. Δεν θα κατάφερνε και δεν θα τα είχε καταφέρει, εάν δεν είχε αρνηθεί με όλη τη δύναμη, τη δυνατο- πιθανότητα του θανάτου. Αυτό που με κάνει να πιστεύω στη δύναμη της επιθυμίας, όταν αυτή υποστηρίζεται από την πίστη, είναι γιατί έχω δει τη δύναμη αυτή, να ανυψώνει του ανθρώπου από τη φτώχεια σε επίπεδα δύναμη και πλούτου. Την έχω δει να κλέβει την ουσία από το μνήμα του στα θέματα, στα θέματα του. Την έχω δει να λειτουργεί σαν μέσο με το οποίο οι άνθρωποι μπόρεσαν να ανακάμψουν από την ήττα με εκατοντάδες διαφορετικού τρόπους. Είδα τη δύναμη αυτή να χαρίζει το, στο γιο μου μια φυσιολογική ευτυχισμένη και επιτυχημένη ζωή παρά το γεγονός πως η φύση τον έστειλε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς αυτιά. Πώ μπορεί κανεί να χαλιναγωγήσει και να χρησιμοποιήσει την δύναμη τη επιτυχία, την απάντηση αυτή θα τη βρείτε στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου μου. Βασισμένη σε κάποια παράξενη αλλά δυναμική αρχή τη χημεία του νου, για την οποία δεν γνωρίζουμε μέχρι τώρα τίποτα, η φύση κατορθώνει να περιβάλλει την παρόρμηση τη έντονη επιθυμία σε κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζει λέξει όπω αδύνατον και αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε πραγματικότητα σαν αποτυχία. Όταν επιθυμία. Επιστρεπεί τι μεγάλε της δυνάμει και τι χρησιμοποιεί για να νικήσετε, μην κάνετε πίσω, η νίκη είναι εξασφαλισμένη. Αυτά τα έξι βήματα που σα διάβασα πιο πριν, μετατρέπουν την επιτυχία σε χρυσάφι. Για τον Άντριο Κάρνεγκι, οι, οι αρχέ αυτέ είχαν αξία εκατομμυρίων δολαρίων. Η, επιτυχ, η επιθυμία χτίζει την νίκη σα πάνω στι παραδοχέ ήττε. Η επιθυμία έκτησε ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα στον κόσμο, κυριολεκτικά πάνω από τι τάχτε του. Και τέλο, ακούσαμε την ιστορία ενό αγοριού χωρί αυτιά που έμαθε να ακούει. Μια γυναίκα χωρί καμιά πιθανότητα κατάφερε να γίνει μια διάσημη τραγουδίστρια όπερα. Ένα άρρωστο που που οι άντρε περίμενα να πεθάνει κατάφερε να επιβιώσει. επιβιώσει. Η επιθυμία ήταν αυτή που βοήθησε όλου του παραπάνω ανθρώπου μέσα από ένα παράξενο αλλά φυσικό τρόπο χημία και νόηση. Να ξέρετε, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι ο νου δεν γνωρίζει όρια εκτό αν του τα θέσουμε. άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά και αυτές τις δύο ώρες που είμαστε εδώ μαζί στο Studio Delta. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ, όπως πάντα. Από το βιβλίο του Ναπολεώνη Χίλ γίνεται πλούσιοι με, με τη δύναμη της σκέψης θα ξαναγίνουν και άλλες εκπομπέ και θα ακουστούν πολλά αποσπάσματα μα και, μα και πρόκειται μιας και πρόκειται για ένα Καταπληκτικό βιβλίο που βοήθησε πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους από τότε που έχει γραφτεί, να κάνουν το όνειρά τους πραγματικότητα και να γίνουν πλούσιοι, γιατί όχι. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι από να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό
2: σας βράδυ!